0: do grego os véi do capeta. <risos> Bem-vindos a mais um Pauta Secreta. Eu sou o Baru e hoje vamos falar sobre o capítulo 1094. Gorosei, Deus, Guerreiro da Ciência e da Defesa. São Jay Garcia Saturno. O título mais longo de capítulo da história de One Piece. Talvez, hein? É, rapaz. Acho que tem um mais longo que
1: esse. Eu achava que o último era o mais longo, mas esse
0: bateu. esse quebrou. Cara, eu acho que não tem nenhum mais longo que esse. Acho que tem sim. Acabei de ver aqui um, ó. Do capítulo 263 aqui. Pirata Nami, o cavaleiro estranho versus subcomandante do em forces ratori e Kotori.
2: Nossa senhora. Tem...
0: É mais longo do que esse atual.
2: Tem o do <risos> também, né?
0: Só não pode botar aspas. E. Poder pode, é, mas bem. eu não fiz. E hoje vamos falar desse capítulo maravilhoso porque o Oda demorou 20 anos para revelar esse cara aqui, velho. A gente tá esperando esse cara há tanto tempo, há tanto tempo. Já teorizamos ele de ponta cabeça.
3: Hyper, hyper.
0: Uma loucura, hein? E para falar sobre esse capítulo, eu tô aqui hoje com o Ansen. E
1: hoje nós vamos falar de vem capetado.
0: <risos> Olha só. Estamos aqui também com a Bruna. Dorime
1: interimoada paredorinha <risos> Oi, gente! Amém Ameno, ameno
0: Estamos aqui com o Mr. 27
3: E boi, boi, boi Boi da cara preta <risos> Boi da cara preta Cada um usando suas referências Vai pegar o Niquinha que tem medo de pentagrama De é. pentagrama, é. eita porra <risos> <risos> Ei, gente! Ah,
0: que capi! Capítulo.
3: Acordar desde das 5 da manhã pra fazer ontem esse capítulo. Nossa. Meu
4: Deus!
3: Acordei, Arunhudo.
0: É, dormi? Não conheço. <risos> tipo, naquela cordeira ontem. E começando aqui pela capa colorida maravilhosa: Zoro e seus chegados cheios de charme, não é isso? Isso, seus parentes. Lindíssima essa capa, né? Seus Montezuma. Tudo isso pra divulgar o quê? O que vai ser do anime! <risos> O filler do anime... O oh, ah cara. Cara, não. eu espero que seja um filler do anime. Seria maravilhoso a gente ter filler pra dar essa pausa, esse suspiro aqui no anime.
2: Seria mesmo.
0: E a gente ter essas coisas que são canônicas da história de One Piece e que podem preencher esse espaço aí, vai. Transforma o Monster em dois episódios, se quiser enrolar um pouco. Não, não, não.
3: Chega aí. Você acha que o Ryuma, que apareceu no Monster, é o Ryuma
0: de Thriller Bike? Não, não é não.
1: <risos> Lógico que é. Ele é no começo de carreira, pô.
0: Será? Será? Então, pra quem não sabe, vai sair um especial do Monster. Aí o que diabo é Monster? Monster é uma das histórias criadas pelo Oda antes de One Piece. Esse Monster é uma das histórias que
1: está no volume Wanted de de histórias do Oda. Não confunda com o mangá Monster, tá? Que é outra coisa.
0: (risos) Exatamente. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ler o Wanted e o Monster, aqui no post desse cast. E vou deixar também o link pra quem quiser comprar a versão da Panini. Física, né? Eu tenho aqui, a gente gravou também um Apex Cast sobre o Wanted, mil anos atrás. Faz tempo. Mas é bom também, porque vai pegar nossas impressões. Eles tava nesse, nesse cast, inclusive. Tu já leu o, o de bruno
2: Já, mas tem um tempo já, viu?
0: essa
1: resposta dela demorou tanto que eu acho que ela mentiu.
0: É um tempinho, né? Demorou, ela tava aqui <risos> processando.
3: Eu confesso que eu li de novo. Nem lembrava mais. Sumiu da minha mente. Não lembrava nada.
0: Leu de barulho que põe lá pra eu ler.
2: É, eu tenho que reler.
0: Cara, o de é bem interessante, então vale a pena você ler antes de sair a animação, porque a animação pode surpreender a gente. Como tá a animação no nível Dragon Ball... E Dragon Ball tem uma animação muito foda atualmente. Nossa,
1: a rasgada do Ryuma no dragão vai ser um bagulho surreal.
0: Vai ser incrível isso. Vai ser tipo Sephiroth? Acho que não. Vai. (risos) Ah, não, Sefirot
1: Sephiroth o Mata. Sephirot... Ah. Vocês
3: estão ligados que o... esse nome japonês aí que tá embaixo do Zoro Azul é o
0: golpe do Zoro que ele deu no King. Uhum. Né? Que é o golpe mais absurdo da história da humanidade de One Piece, inclusive. Eu diria isso, cara. Nem o Luffy deu um golpe tão grandioso quanto esse golpe. No Kaido, quando o golpe do Zoro. É, a batalha do Sephiroth ali. Não, aquilo foi insano, insano. gente. Insano.
1: Vai é, ser desse nível.
0: E analisando aqui, a capa friamente, com esse monte de fogo aqui em volta, a gente vê que tem todos os Himotsukis conhecidos, né? Começando pelo Kozaburo ali, mestre do Zoro... Velhinho lá do Ferreiro, né? Cozaburô ou Ferreiro? Você conseguiu. Eu, eu troquei, eu, meu Deus.
2: É o da sobrancelha.
0: É, o Ferreiro com o
1: Mas <risos> do Zor é o Kojiro.
0: É o Kojiro. E eu achei a cuina um pouco diferente. O que, que vocês acharam dessa cuina?
1: A, a cuina aí tá adolescente já.
0: É a cuina do live action.
2: É, ela tá parecendo um pouquinho mais velha mesmo.
1: <risos> não, não é a do live action, porque a do live action teu nariz batatão igual o meu.
0: E aí ela tá com o nariz arrebitadinho. Tá diferente, não tá? E ela não parece mais velha, adolescente mesmo? Eu
2: achei também. É que
0: eu falei, pô, a da queen adolescente Mas não, parece, tipo, uhum. tá errado isso, não tá? Tá errado hum. Ou é o Oda
1: desgraçado dando spoiler
0: pra <risos> gente? espero que não cara, saiu uma entrevista do Matt Owens falando sobre o live action, né esse post tá na OPEX inclusive, né e aí o Oda vai e conta assim tava pensando Oda Sensei o Matt Owens morrendo de medo, né falando com o Oda em apresentar o Zoro usando uma história que você comentou no SBS que a Baroque Works tentou recrutar o Zoro através do Mr. Seven e o Zoro matou ele, né o Oda falou assim o que? eu disse isso? isso? eu vi isso então, meus amigos pro Oda lembrar das coisas hoje tá difícil acho que ele foi vou fazer a Queen aqui de cabeça tá, tá, tá de boa ela é assim, ó
1: aí ele fez. ele pegou a Tashig e colocou uma blusinha rosa. Pronto. Tá igual.
0: E a espada <risos> ali é uma espada genérica, né? Não é uma, uma dois monge ou coisa do tipo. Não, não. É a espada genérica que é a, a espada dela tá com o do Zoro, né? Tá na mão da espada. Tá é. né? Exatamente. O a dois monge tá ali. Aí a gente tem o Yasuye com a espada genérica também, né? Sim. Aí a gente tem... O vô do Zoro. O vô do Zoro. Qual é o nome dele? 27. Que ajudou a Yamato, pô? O cara que falou com o Yamato lá. O Shimaru. A gente também tem a raposinha ali atrás. Isso. Ah. Uhum. a gente tem o Ryuma fazendo o mesmo golpe que o Zoro usou pra derrotar o próprio Ryuma. Isso. Que é aquele Kaen, dragão do fogo, sei lá o quê. Aí
1: temos o dragão que o Ryuma mata lá no meio do fogo e temos o Ryuma vivo, no meio do fogo.
0: Então, esse atrás é interessante, assim, porque parece que a linhagem guerreira do, da família Shimotsuki, a gente tem que o Ryuma, ele, tem, ele não tem um olho, que é o olho esquerdo. Uhum. O Ryuma do, do Anted, né, não tem o um olho esquerdo. O Ryuma...
3: É <risos> o chegou aqui, né, vira tudo.
0: Não, o outro outro Ryuma, o Ryuma que a gente conhece Também não tem o olho esquerdo E o outro Ryuma ali, outro Ryuma O Ushimaru também tá com bandana no olho esquerdo E o Zoro também não tem o olho esquerdo Então quer dizer, é de família, ele perde o olho Geneticamente, entendeu?
2: (risos) cardíaco, ele geneticamente certa idade.
1: é muito <risos> Uso e desuso, ela marca.
3: Eu não gosto dessa teoria. Entendi. Que esse cara Uau. de trás aí é o Ryuma do, do Monster.
0: Você acha que ele é o Ryuma, Ryuma mesmo?
2: Quem você acha que é, 27?
3: Eu acho que é o pai do Zoro.
1: Pai do Zoro?
0: É. Pode ser o Arashi, que é uma teoria por conta do cabelo dele que é espetadinho assim. Hum. E que não foi revelado. Então, o estaria mostrando o pai do Zoro através dele. E bate a a história da parte guerreira do Shimotsuki não ter o olho esquerdo. Porque ele cobre o olho esquerdo com o o cotovelo do Ryuma, né? Cotovelo do Ryuma.
1: Entendi. Mas pode ser o Ryuma mesmo. E aí, tá escondendo. E aí, no monstro, eles vão alterar, fazer um retcon e fazer ele perder o olho pra ficar igual o zumbi, entendeu? Pra eu, esse OVA especial filme, não sei, filler... <risos> virar canon dentro do One Piece, entendeu?
0: Seria é muito incrível, cara.
1: Tanto que lembra aquele o, o Romance Down? Uh-huh. É o Romance Down que tem também um, um filler.
0: Virou uma animação, né?
1: Virou, é. Virou uma animação e eles colocou dentro do canon, porque o Luffy dá um rocket aleatório, sai voando, cai na ilha que tem a menina lá que é Guanami. Aí tem a historinha daquele prólogo do One Piece lá. E aí ele volta pro, pro navio dele dá tchau lá. E, tipo, aí ele virou canon dentro da história, tá ligado? Muito bom. Aí eles poderiam fazer isso também
0: com, com, o, com o Monster. Seria legal. Seria muito bom. Eu tô, eu tô ansioso pra essa animação, cara. Eu acho que é um caminho muito bom pro anime, vai? Porque na minha cabeça, a história do Monstro acontece no West Blue,
1: porque é a cidadezinha lá, tipo nessa cidade de Velho Oeste, tá ligado? Igual lá na Ilha Banaro, lá que o Ace luta com o Barba Negra, é no West Blue também, não é? Hum, não lembro.
0: É no West Blue, que tem aquela cidade tipo de Faroeste. Traumas. E eu digo mais, Anson. Espero muito que eles adaptem aquela história que Oda fez do Deus com o lápis e a borracha no Antony.
1: Ah, é, é a dádiva de Deus para o mundo o nome desse.
0: Eu é. acho genial aquela história ali. <risos>
1: Ai, ai, Deus, Deus, muito bom Sabe
0: o que é genial também, Mr. 27?
1: O que é genial? O que, que é? O que a gente faz todo final de semana Tentar conquistar o mundo? Não, Não
3: E na Jolly Burger, depois de fazer algum rolê animístico
1: Exatamente <risos> Jolly Roger Burger Ass- sua hamburgueria temática Pra quem gosta de animes e mangá, Principalmente One Piece
3: Vai ter a BGS Eu sugiro vocês não comer na BGS Deixar pra ir com seus amigos Cara, é uma boa sugestão Vai estar uma fortuna As coisas na BGS Então é melhor você ir lá é Na Jolly Boogie Você economiza Vai tirar um monte de foto legal Vai comer gostoso Vai ter uns drinkzinhos Muito bom Eu acho que tem que fazer isso Não é não, Barulho? Concordo,
4: concordo
0: Eu concordo plenamente, cara Melhor hamburgueria Você vai estar todo temático lá Inclusive você vai lá E vai ter um cartazinho Do Mr. 27 Esse que vos fala aqui, né? Eu. E vai ter um cartazinho de procurado dele Ele fica num cantinho, numa mesa específica Procura esse cartaz, tira uma foto e manda pro 27 Mano, dá certinho na minha Tipo, parece que ele fica n- em pé na mesa
3: E eu posto no Instagram, mas por favor, se vocês querem que eu reposta Então deixa que eu reposto. Porque tem jeito que tá mandando foto pra mim Eu tento repostar e tá privado Daí não adianta nada
0: Aí tu tira screenshot e posta Ah, mas daí eu não sei se o cara quer ou não, né? Ah, é, então deixa isso Reposta, 27 É, é então, avisa, por favor Vamos começar o capítulo de verdade, vai. Vamos, vamos. Sim. 15 minutos falando da capa, bicho, é foda. Mas é o Zoro, né? E a capa da Jump, a gente tem que falar aqui um pouquinho, um rapidinho dela, que é o Kizaru dando um chute de luz no Luffy, né, ali no cotovelo. Uh-huh. No ombro. Tem que mostrar.
3: A única vez na vida que o Ruf vai o Kizaru, porque vai ser igual que o Mihawk, acho, esse lancei.
0: Olha, e eu digo mais sobre a capa. Que? Se fosse a Nanax aqui no lugar da Bruna, a gente ainda estaria na capa. <risos> Obrigado, Bruno.
1: Obrigado, mano. <risos> Você salvou
0: esse cash. <risos> Anax nunca sairia da capa do Zoro. Qual o
2: Está lindíssimo.
0: Bom, vamos começando o capítulo então, Bruna? Contigo.
2: Então vamos. Lá, na primeira página do capítulo a gente vê a Atlas dando a ordem para os pacifistas. Ela, isso foi do capítulo passado, né? Ela mandou que os pacifistas eliminassem todos os marinheiros da ilha. E logo do ladinho a gente vê ali a ordem da autoridade dos pacifistas, né? Gorosei, Vegapunk, Santomaru e o ship de autoridade. E aí os pacifistas já começam a, a atacar os marinheiros. Um pouquinho mais ali embaixo a gente já vê o Vegatank descendo a nuvenzinha ali lá no fundinho. E os marinheiros ficando assustados porque são ordens do Vegapunk e os pacifistas... Já estão acatando as ordens. Eles começam a atacar os marinheiros.
0: Pra acatar ordem, esses putos são rápido, né?
2: É. Não, cara, eles devem estar muito confusos. A quantidade de vezes que trocou Égo. de ordem, uma seguida da outra, meu Deus.
0: E parecia impossível trocar de ordem, né? Não, é muito difícil. Tem que ter um nível assim. Mas, de repente, é. você faz isso. Você para. Você vai de novo. Agora vai outra pois vez, hein? Cancela é. aí. Vai de novo. Tadinho. mas toda Boa. vez
3: toca a música do Robocop. O da ordem toca
1: aquele barulho de disco arranhando... Tá nada. Nada. Outra
0: ordem <risos> Agora pega os marinheiros pio, fio, piu Agora não, agora ataca a varinha na, na. Agora ataca os piratas na, 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 na. <risos> Porra, bicho Que vida Só é uma coisa
3: que não tem só agora Imagina aquela fábrica hum. com aquela chaminé Jogando e tal E tá descendo o Vegatank Dos do, Vegapunk aí
1: Na Tie Fighter
0: dele, pra ficar em Star Wars na Tie Fighter Tank
3: É, agora que eu percebi, Sim.
1: ele tem uma chaminé que vai
0: uma ponte Então, não é uma chaminé, vocês lembram disso? Caipia que usava Milk Rodol?
3: Uhum,
1: é, eu lembro. da é de Milk, milk rodo. Mas é um laboratório.
3: Ele tá produzindo alguma coisa, sai a Chaminé Ele tá aproveitando a fumaça da Chaminé pra, pra fazer uma estrada. Energia
1: renovável chama isso, 27.
0: É assim que Punk Records fica em cima, então. A fumaça e sai de uma garrafa de pinga, né? Tá parecendo.
1: <risos> punk na garrafa. É, 51 ali. Punk 51. Mas tem que destacar a Atlas dando a ordem lá, ela com as mãozinhas
0: assim. É. Ah. muito fofado vamos vencer né uhum. inclusive Bruno o capítulo acabou no passado uhum. com o Gorosei olhando pra tela assim falando uhum. legal né só o Gorosei pode tirar essa ordem né
2: é pois é
0: uhum. bacana seria uma pena né se tivesse um aqui
2: e ainda teve mó papinho o capítulo passado quem tivesse a autoridade dos pacifistas ia ganhar essa disputa na ilha não foi um negócio assim foi, foi. teve
0: de novo a terceira vez essa papo aqui já né? suspeito o dono da autoridade vencerá essa batalha aí o Gorosei olhando assim legal né Parece que eu nem tô aqui, né, bicho? É. Porra. Será que o jogo vai virar?
3: Na
2: próxima página, os pacifistas estão atacando os marinheiros. Eles lançaram um raio laser ali, aparentemente. Os marinheiros estão voando de cabeça pra baixo. A gente vê <risos> alguns escondidos ali tentando evitar. E aí, alguns deles percebem, né, que o Vegapunk desceu pra ele conseguir dar as ordens pros pacifistas. Eles, inclusive, conseguem ver o Vegatank descendo ali na estradinha da garrafa de pinga.
0: Igual o Mr. 27 ali. Olha lá! <risos>
2: (risos) E quem que tá falando pra Atlas procurar pela Bonnie? Será que é o Vegapunk? O Stella. Hum, então é o Stella.
0: Na página seguinte tem Atlas lá. Ô Bonnie, Bonnie! (risos) Bonnie, cadê você, Bonnie? (risos) Chad é marinheiro. Ô Bonnie! Cara. Ô oh, Bonnie, tamo procurando você aqui, bicho é. Cadê você, cara?
3: Cara, não é possível, velho. Daí é igual lá o jogo de tiro
1: Só faltou um quadrinho ali que o Oda Que era pra ter um quadrinho A Atlas batendo palmas Aquela pá, 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 ó, de casa, Boné, pá hoje cara, sabe? Bonnie, pá, pá,
0: E o, o legal foi que o Oda tá tentando colocar a ciência de novo Junto aqui de One Piece Ele falou que as nuvens da Ilha do Céu Têm propriedades magnéticas
2: Pois é, eu fiquei pensando nisso quando, Lá em Skype eles explicam <risos> que Ai meu Deus, para de lá de longe <risos> Desculpa, gente. <risos> Eles explicam que a formação dos cúmulos regales lá é com partículas de Kairoseca. É? Será que é por isso que elas têm propriedades magnéticas? Olha,
0: boa. Bom ponto, Tudo bom. Por isso que elas ficam grudadinhas aí, então.
2: É, pode ser.
0: E aí ele fala que um terço do pneu é feito com a nuvem dele do céu. Por isso que não cai. Uma tá colando na outra, né?
2: Uhum. Legal.
0: Propriedades magnéticas fortíssimas, então. E aí a gente vê o maior radar da história de One Piece, né, cara?
2: O Gadar. Em ação. Meu Deus.
0: Gadar. O Gadar. <risos>
3: Irei, em japonês é de radar". <risos> Lady é, Radar. Lady. De... Do
0: grego, Garodaro. Garodaro.
1: <risos> Garodaro.
0: Aí, pi, 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 apitando o radar do Sanji, encontrei ela. Cadê, Sanji? Melorin, Melorin. O Frank dando zoom aqui no óculos dele. É. Cadê, carai? Que não tô vendo,
1: <risos> É sério, meu radar nunca esteve errado. Pior que a gente viu ele usando esse radar quando ele voltou do timeskip. Sim. Lembra que ele identifica? melhor de do É.
2: Ele usa em Skype também quando nome, a Nami toda Max. Sim, lá com o Enel. Melody 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 Até achar ela.
0: Hum, meu Deus do céu. Verdade. Também tem lá. E aí o Vegapunk fica assustado, né? Caralho, velho. Esse radar não tem muita base científica, mas eu acredito nele, né? É. Vou fazer o quê? <risos> Só Estamos né? lascados aqui mesmo, já. O Vegapunk vai fazer estudos depois sobre isso e vai ganhar o Nobel. Vai ganhar o Nobel do gado, né? É. Nunca mais nenhum gado será perdido no mundo. Cientista e agropecuarista. Pois é, o agro é pop, o agro é tudo. É não, viu, gente? <risos> não, não, o Vega é tudo. Fazer <risos> pare com isso. Aí o Sanji simplesmente dá um dash que eu achei muito legal o efeito. A gente viu isso aí com o Kobe, a gente viu isso com alguns, né?
1: O Sanji, ele usa o Gomu gomo no Kuvirin, quer dizer, Blue Walker. Pish, pish nos dash no ar ali, né? Igual você falou, Baruque, que o Koukobi, o... o pessoal da CP faz né, esses pulinhos aí.
0: É um Gepou com um soru, né?
1: Uhum. Tchou, 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 tchou.
0: Na
3: seguinte, daí começa, que todo mundo fica gritando, Bonnie, Bonnie, daí fica folhar aparece apareceu um monte de cara <risos> no jogo de tiro, atirando nela, né? Daí, você é a Bonnie. Ainda bem que os pacientes estão do no nosso lado, é isso que ela pensa, né? Daí aparece um dos personagens mais doidos incógnitos desse mangá até agora. O queixo
1: de bunda, queixo de
0: bunda. O que... Queixo de bunda. Queixinho de bunda. Que? Ele tem uma lança com a concha. <risos> com uma concha. Cara, deve ter esse item no Elden Ring, essa arma aí. <risos> Elden Ring tem, é um jogo que tem umas armas estranhas. Eu não duvido que tenha uma dessas aí. Muito bom. E vai ser um martelo lá também.
3: Daí a Bonnie olha o cara detonando tudo. Daí ela é. dá um girinho. Parece que ela
0: tá com um revólver na mão. Uhum. Uhum. Então, de onde veio esse revólver? Sei, cara. Do mesmo lugar que ela puxa a espada. Pra frente.
3: (risos) E ela tá de Jedi, né? O capuzão dela, né? Tá de Jedi. Daí ela dá o golpe. Esse golpe aí foi reflexivo ontem, né, Baru?
0: Foi, a gente ficou aqui...
3: E escrito tá aí, vocês estão vendo que é NDE, né? Uhum. Mas o Kandi é essa, esse fenômeno que falam que é a experiência de quase-morte. Que tem essa sigla uhum. aí. E no Brasil tem essa sigla aí de...
0: Como que é? E-Q-M. E-Q-M. EQM. Só que, sonoramente... Experiência de quase-morte.
3: Quem for ver o anime, ela vai gritar bem alto... Endo. Enduro. Endo. End ah, que irado. Talvez, pra mim, acho que vai tá gritar Andy. Andy Andy aí, tipo, você imagina, igual, se fosse Mortal Kombat, o cara dá um golpe lá, Andy. Pô, acabou com o cara,
0: Como é que é a voz do Mortal Kombat aí?
1: Caramba, eu preciso dessa edição. Quando sair no anime, eu preciso da edição do, <risos> do Shao Kahn, a Bonnie dando o golpe e o Shao Kahn falando, finishing. E a, e a Bonnie vai falar? Andy. Vai falar. Andy. Então, o Andy... Mas, pô, mas você pode tem em uma outra língua também em grego se, é outro, outro nome esse golpe vocês não fizeram que é? Ah, é golpe fantasma de fênix ah eu pensei nisso! <risos> <risos> olha lá <risos> não <risos>
3: muito bom esse é Bem, nesse golpe nós lembramos também aquela menção que o Oda faz que agora ele tá adorando desenhar essa parte né caveira não tô desenhando bunda
0: é
1: A Bona dá uma estacata. Bundas, muitas bundas, velho. Nem me afeta mais.
0: Cara, eu achei desnecessário essa pose aqui da Bona, hein? Não, começou
1: na primeira, ela agachada.
0: Começou aqui no quadro de cima.
1: Ela agachada.
0: É, ela agachada ali. É o Andy. Pra quem não sabe também...
1: Aí depois ela plantando bananeira com as pernas abertas.
0: É por isso que é o Andy. Pra quem não sabe também, vale contextualizar que no último SBS, o SBS do volume 106... 106? Minha cabeça não tá muito boa. Ih,
2: não lembro se foi...
0: 106. No 106, o Oda fala que andou treinando a desenhar bundas. Deu pra notar que tirou o Oda. Pois é, ele tá gastando todo o todo seu conhecimento e treino em Egghead. Pois é. E assim, cara, tá bom, né, bicho? Tá bom. Aí ele tá gastando aqui, né? Aí a Bonnie dá esse golpe, puxou a arma de onde? Não sabemos, parece que tá na cintura dela, né? E parece você
3: quer uma arma viscosa, né? Porque quando uma topé de ploft... Uma, é, é porque
1: cai uma melequinha na cabeça do cara.
0: Ela fez de onde essa arma, cara? E pior que é mesmo, né? A,
1: a Bonnie virou o Fênix. É, ela dá o golpe, a pessoa... Ah, não aconteceu nada. Daqui a pouco a pessoa tem uma sensação de uma morte horrível, ela volta ao normal e tem um troço e morre. <risos> né? <risos>
2: Eu queria registrar uma reclamação formal, que é o Oda não desenhar o Zoro de calcinha, o Sanji de calcinha, que ele só fica desenhando mulher de calcinha.
4: <risos>
3: pois
0: é.
2: Injusto.
1: Eu
0: acho, Eu justo. acho justo. Injusto. Eu acho justo.
2: Mas era só isso mesmo, a gente
0: foi mal. Tem que ter também, desenhar as bundas dos caras, ele não desenha, né? É, então, não, eu falei que acho justo ele fazer. (risos) Inclusive, vocês já viram um projeto de um cara que desenhou os personagens de videogame com poses de personagens femininas de videogame, tipo o Leon do Resident Evil nas poses da Lara Croft, no Tomb Raider?
1: Nossa, eu quero ver isso desse engraçado.
0: Ficou muito engraçado, cara, porque ele com a roupinha assim, com um shortinho curto, sabe? Matando zumbis com a pose, assim, com, com, com todo... Muito bom. Ninguém faz isso aí, né?
1: Eu vi uma dessa com um pôster de filme. Aí os caras pegou o pôster dos Vingadores. O primeiro Vingadores, assim, aí tá todos os, os homens, assim, tá na pose, tipo, uma heróica, assim, não sei o quê. E a Vilvaneira, ela tá com aquelas poses tortas pra ficar mostrando a bunda, assim. Ela desenhou todo mundo na mesma pose e ela na pose foda. Eu
0: vi isso também. <risos>
1: aí ela é a única que tá na pose da hora e tá todo mundo tudo torto, tá ligado? É muito bom. Ai, ai, é aí foda. Aí, te, lógico, teve gente que achou ruim, né? Foi mano, você não tá entendendo que isso é uma crítica? O pessoal vai ficar fazendo isso gente os jeito idiota. Mas vamos lá, vai continuar. Depois do golpe do ícone.
0: Ó, falaram ali que o Frank tá de sunga o tempo inteiro. Verdade também. <risos> É verdade Ninguém pode reclamar Pode sim pode
1: não. Não, A única que pode reclamar É a Robin
0: Mas assim O cara levou um tiro Ele morreu e voltou Deve ser realmente traumático uhum. É o golpe fantasma de Fênix Real assim. uhum. E aí o cara já cai no chão Babando É melhor que hack né
1: É o que o Rick faz Com um monte de cara handle Ele faz isso aí O cara Qual o teu cara lá que, De carruagem lá Que ele joga um disquinho assim Aí o Rick dá o golpe fantasma de Fênix Aí ele desvia O disco vai e volta Quando ele volta Ele trava assim O disco vai e vem E arranca a cabeça dele Só que aí quando ele volta sítio assim, tipo, ele não com a cabeça, mas na mente dele ele morreu, ele cai duro no chão.
0: É o que aconteceu aí? Inclusive, nessas EQMs aí que o pessoal fala, essas experiências de quase morte, né? Existem muitos relatos de pessoas que viram coisas estranhas durante esse período, porque elas teoricamente morreram por alguns segundos e depois voltaram, né? Sim. E aí nessas pessoas, tem algumas que contam experiências exóticas, tipo eu vi o outro mundo, eu vi, eu vi o céu e voltei, eu vi minha avó, sabe? Tipo, essas loucuras assim. Eu vi meu próprio corpo morto no chão. Sim. Como é que o corpo poderia ter a lembrança disso, né? E é mais ou menos o que acontece. O cara dizendo que viu o rio Sanzu, que é o rio, um rio mitológico aí do budismo, né, do Quando
1: separa o mundo dos vivos dos mortos. Podemos dizer que é o Sekishi, que é o acúmulo energético das almas de novo cavaleiros. Ah! <risos> Temos que ter cavaleiros todo o
0: Aí, a Bonnie tenta escapar e ela é surpreendida por um pacifista. Número 46, podia ser o que 27? 54, 27. Mas é o 46. 46 é foda, não, tá, não bate com nada.
1: Não, e ela fugiu no parkour ali, você viu?
0: pulando pulou no murinho, oh,
1: parkour. É verdade.
0: E aí, o, ela fica o quê? Por que, que esse Kuma não tá deixando, já que ela acabou de falar na página anterior, que os pacifistas estão do lado, né? Por que, que aquele pacifista não tá do lado dela? Aí vemos a véia.
2: Já dá pra ver ela ali, no cantinho.
0: Alguém segue da véia. Que é a Bluegrass. Não. Na página que aparece o Kuma, dá pra ver ela no cantinho, ali na pontinha da cabeça é. dela ali. Aham. Uhum. Você pode gente...
1: confundir até com tipo uma explosãozinha, mas na minha velha escondidinha ali. Que ela é a vice almirante do Quartel General da Marinha, Bluegrass.
0: Cara. Aí o 27 começou a pesquisar, assim. Hum. Que diabo é Bluegrass? Porque o Oda sempre tem um trocadilho e a gente sabe Sim. que as marinheiras mulheres têm nomes de pássaro, né?
1: Uhum.
0: Isso. E ela não é exceção. Daí... Aí o 27 foi na sua busca, 27. E aí? Daí a gente
3: vai procura. Como... Existe algum pássaro Bluegrass? Daí fala: Ah, tem, tem um tal nome e tal. Ah, e como que é japonês? de japonês para português? É né? um tal de ga- gaio azul, né? Grass gaio. <risos> gaio azul. Gaio azul. Poxa. Só que daí, você ah, pegando o é? candy jogando dicionário lá japonês, você vê que grass é um cavalo de puro sangue para corrida. E o que que, a, e que, que essa moé faz? Que fruta que ela comeu?
4: Ah... Que
0: nori nori e nori nori também tem outro significado 27 você pode dizer pra gente qual é esse significado que tem aí então o problema da tradução desse aí é porque nesse balão quando
3: ela fala nori nori ela fala que é uma humana em inglês driver driver então
0: tipo, entendeu?
3: Então nem colocar humana motorista,
0: então você... Condutora. Condutora. É porque? E... Então optamos por condutora, né? É porque é o correto, né? É
3: porque ele tava louco para colocar tipo assim corredora, que é de cavalo, quem monta cavalo que quer. É? Jockey. Jockey. Como era driver, daí a gente poderia colocar, ah, é a fruta da montaria, é a fruta da equitação, mas se você coloca esse candino só o Nore, você vê pessoas dirigindo carro, então ela gosta de dirigir. Ah.
0: Só que dirigir não faz sentido no contexto de qualquer coisa, né? É, condutora é o que mais encaixa. Tudo que ela monta, ela controla. Eu acho
1: que até ela poderia montar lá no robozão e controlar. Meu Deus
4: do
0: céu. lá. isso seria louco, né? Ai, meu Deus. Não dá ideia. Você vê que aparece, (risos) no pescoço do Kuma, aparece um negocinho pra ela segurar. É.
1: É tipo aqueles de de sela de cavalo.
0: É, louco, né? E outra, gente, não é porque tava em inglês driver, não. Tava em japonês escrito em inglês. Isso acontece comumente aqui no mangá de One Piece, tá? Inclusive, o nome dela é, é como fosse em inglês, né? Blue Glass é...
1: É, então. Uhum. É. Ah, o PEX colocou em inglês de propósito. Não, tá. Em japonês tá em inglês. A gente optou como fruta do passeio. Porque, tipo, tanto de ca... alguma palavra que englobasse cavalo
3: e direção. E tá lá, um dos termos dessa palavra é passeio. Mas isso é a palavra nori. Mas quando você coloca nori nori, é quando você tá animado, excitado. Então eu
1: acho que essa velhinha é muito animada. Muito contente ela. Então será que ela grita, ia! Ah,
0: pode ser. <risos> tipo,
1: ai, eu sei, velho. Empina o cavalo assim.
0: Deve ser esse tipo de coisa, essa velhinha é muito doida.
1: E ela, na hora, mano, ela já manda uma cópia e né. Dá o raio com a boca, a, a, a Bonnie trava. Então,
0: a Bonnie acabou de fazer os caras passarem por uma experiência de quase morte. E a gente sabe que nessa hora a pessoa quando quase morreu, morreu e voltou, coisa do tipo, ela vê a luz, né? Uhum. E aí mostra ela nesse quadro contemplativo da luz. Nossa. Então eu fiquei pensando sobre isso, né? meio uma coisa assim, tipo, está contemplando a luz que ela acabou de causar no povo. Ela tá aceitando a morte nesse momento aí, né? Nossa, Barulho. Não, ela tava. Está... Imagina, tá vendo o pai dela matar ela na frente dela. Exato, ela tá aceitando a morte. Ela falou, vou deixar aqui, vou deixar acontecer, tá tudo bem.
3: Ah, se for meu pai eu
0: posso morrer. É.
2: Congelou, tadinha.
0: Tipo, ela não tá vendo a situação como um todo, né?
3: Bugou. Não tinha um cavaleiro que o Fênix enfrentou? Ah, era o Ray Munandes, né? <risos> ela deu uma maldição pro cara daí apareceu a maldição pra ela.
0: Exato. E a velhinha soltou aquela, né? Traga de volta as idades dos meus marinheiros, eu sou maldita. Uhum. Só que nessa hora a gente vê que ela sai voando de cantinho.
1: E a gente vê que tem uma pessoa agarrada nela. Pra ver que tem dois pares de perna ali, né?
0: é. verdade, dois pares de perna. É. Eu gostei muito desse salvamento, porque o, o Sanji fez algo que ele não costuma fazer, né? Ele salvou a Boney com seu gadômetro. Beleza. Sim. O gadômetro funcionou perfeitamente. Hum. Hum. A e foi salva ali, porque ela ia morrer mesmo ali com aquele raio. Sim, é, que sim. o raio do Kuma. E o Sanji, ele foi educado com ela, ali salvou, mas ele soltou um diálogo ali interessante, né? Eu ouvi que seu pai era o Kuma. Que o Kuma era seu pai, melhor dizendo, né? Uhum. Mas você tem que separar as coisas. Você tem que. Quem é o cara que passou por problemas familiares recentemente num arco inteiro em que ele tava com aceitação sobre a família dele e o pai e tudo mais. Isso, barulho. Tadinho,
2: barulho.
0: Perfeito. Barulho. Nosso amigo Sanji. Então, o Sanji tava dando um conselho baseado na experiência vivida recente dele, né? E eu achei foda isso. Achei tipo, ó, eu também tive problema com meu pai, mas eu aceitei que ele era ele e foda-se. Deixa o velho lá, né? É uma merda, é uma droga. Mas eu tenho outro pai que eu escolhi lá no East Blue. Tá de boa. Que é
3: muito melhor. Ah, talvez o Sanji pensou que o Kuma fosse um pai cuzão, que nem o pai dele, só que
1: não.
2: Talvez é.
0: Então, ele não conhece? Exato. É, então, eu acho que era isso que ele ia falar.
2: É. Até pela fama do Kuma, né? É.
1: Porque tá vendo que ele tá com a cara brava, o Sanjo Faz
2: sentido. Pois é. Faz
0: sentido. E a fama dele de tirano, né?
1: Uhum. Então, mas ele tá com a cara, tipo, brava, assim. Tipo, ah, não, você tem que entender que. Ele ia, tipo, falar, não, que ele é ruim, mas não sei, não sei o quê. que. Que talvez ele ia falar que ele também tem um pai escroto, assim, que pra separar as coisas. Só que quando ele ia falar, o outro amigo ali pulou, atravessando a conversa. Mas
0: você percebeu nesse quadrado aí? O cara tá diferente. Então, eu queria perguntar o que diabo é isso. Ele tá
1: transformado. Ele é um zoã.
0: Ele é um zoan, velho. É um ele é um zoan de cauda. De
1: cauda. Um, ele é tipo um felino, porque tá vendo as pernas dele? Que é tipo um leãozinho.
0: Parece um dragão. Não é dragão, seus malucos. Um dinossauro, ó. Não, seus malucos. Olha o golpe dele.
1: Hackhammer.
0: Martelo
3: é maluco. Olha a cauda ah. dele ali no quadrado. Olha o pezinho dele. E eu tava vendo que as lontras elas gostam de Hum. comer conchas.
0: faz muito sentido. Ele tá batendo, então, com a coxa de carne dele, então.
3: <risos> não, não. Eu, 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 Lontras gostam de conchas, então ele usa uma arma com uma super concha. Ela deve encher de haki e bater. Mas daí já é uma viagem interpretativa minha. Só
0: que você quer uma coisa mais louca ainda? Quem é você o que fez com o 27, tá falando é. isso?
3: Devolva-nos o 27. Eu tenho uma pior ainda, porque em japonês... Agora vem. Ah, não, essa vem. Agora vem. E pior é que ele não deixou nenhum candi interpretativo, ele só colocou o katakana e botou lá. Raccoon Hammer. E Raccoon Hammer, sonoramente, parece quem, assim? Com quem que esse cara aparece?
0: Com quem que esse cara aparece? Com, com quem? Com o
3: Hulk Hogan. <risos>
1: Hacko Hammer.
0: Com H- Hulk Hogan, Hacko Hammer. Ele vem, cara, ele ele vem com essa, já tem já tem dois dias já, acho. <risos> é, é. é Hulk Hammer, Hulk
3: Hogan. Então, tipo, acho que na cabeça do Oda, toda vez que ele visse lutador, ele imaginava uma lontra.
1: Não, não, faz sentido que você tava, tá mas eu tô falando que se, eu acho que se fosse mesmo a referência do Oda para esse do cara, ele ia fazer esse cara ou ele vai, ainda vai fazer em algum momento ele rasgar a camisa assim, igual o cara fazia para lutar.
0: Eu acho que vai. O Hulk Hogan lembra lontra por conta dos dentões, aquele é ele usa um bigode na lateral da boca, né o bigodão assim comprido é que é meio que uma parte da inspiração
1: do do Barba Branca, né
0: pois é só que o dele é pra baixo assim como fosse dente de lontra, né do Hulk Hogan isso com aquelas presas
3: esse cara aí já tá totalmente mapeado também com a personagem totalmente
0: mapeado aí o Oda tá aí lá o Mr. 7 né? eu não falei disso mesmo? eu falei isso mesmo?
3: (risos) Eu inventei.
1: Então tá bom. Caramba, eu sou bom, né? <risos> ou o golpe dele é o
3: nome dele. Eu acho que é o golpe dele, esse Raco Hammer aí. É, é uma boa. É ele que gritou ou é o pessoal que gritou?
1: Foi ele que gritou. Não, não, foi ele que gritou. Ah, tá.
0: Foi ele que gritou. É o golpe dele.
1: Como todo herói tem que dar o golpe gritando, Isso como aí. o Luffy falou no live action. E o Sandy. <risos> é, o Sandy também fala, a verdade.
0: Estamos quase chegando no ápice desse capítulo aqui. É. Mas antes disso, a gente, ó, você vê que tá na página 9 já, a gente já passou da metade desse capítulo e ainda não chegamos no auge desse negócio aqui, né?
1: eu achei engraçado, saber o que, nessa cena que ele dá o raco eu... estoura as pedras ali, aí o Sanji correndo, segurando a bone ali. Mano, você viu o jeito que ele tá segurando ela? Ele tá com o braço torto, mano. Ele tá, tipo, ele, em vez de ele tá segurando por trás e com o braço
0: com a mão pra frente, assim, por é baixo verdade. das pernas
1: dele, ele tá com o braço por fora e, e dobrando pra trás. É, <risos> parece... nossa, é verdade. Ele tá ao contrário, mano. Uma
0: análise aqui que vale, pra mim, parece um segurado de proteção, em que você cobre aquilo que você quer proteger ah, e não aquele segurado de...
1: De, de carregar, né?
0: De casamento, assim, você bota as duas mãos pra frente, assim, entendeu?
1: Boa, Baru, que boa. Você salvou o Oda.
0: Esse é um abraço de proteção. Você salvou o Oda. Ele tá segurando ela como criança, hein?
1: O Oda, hein? Salvou o Oda. Mas você não segura a criança assim, não, pô. Então, quando você carrega uma criança, você também protege, protege. Então, mas você não segurar a criança com o braço ao contrário.
0: <risos> é. Então, é. Me deu essa ideia, porque realmente é um segurado diferente. Ele podia simplesmente colocar os dois braços pra frente, né? Como fosse Gostei. aquele negócio da noiva, carregar a noiva, aquela coisa toda, né? Que ele...
1: uhum. É, então, porque ele poderia carregar Carregar ela igual eu te carregar a noiva, assim, normal, é carregar dentro de. Só que ele tá carregando com os É. Aí eu falei na brincadeira que eu tô falando que o Oda desveio, ele tudo torto, mas sua ideia faz muito mais sentido. Só que a noiva do Sanji é a purin E surge a é Elisa aqui
3: no bueiro de casa.
0: Aqui. É, Elisa, brota. Oi? <risos> Oi? <risos> mas eu achei legal esse pensamento, assim. Ele não tá de sacanagem, não tá com um olhinho de coração, não tá com nada disso, ele tá sério. Sim. Ele realmente foi salvar a Bonnie e tá salvando a Bonnie. Achei é. legal esse pai. Foi bom, E aí o Vegapunk aparece do nada ali, né? Cada vez mais suspeito, né? É. É a terceira noiva do Sanji, né? Teve não,
1: não, não forma. é esse o ponto. Tá que tá suspeito a relação. A Bonnie. O Vegapunk... O Vegapunk.
0: Vegapunk. Vegapunk. Tá vendo as anotopeias? Ponk. <risos> <risos> é, é. Bro, bro. Amigo do Shonks.
1: O Vegapunk falando, tratando ela igual criança. Uma mulher elogiando o Sanji, que nunca acontece. Normalmente, assim, tipo, a gente sabe, na é minha hobby, mas porque elas conhecem o Sanji e tal. Agora a outra mulher a gente não vai elogiando o Sanji. É verdade. E aí o Sanji tratando ela do é jeito certo de tratar a mulher. tá normal, tá ligado? Então Ei. tá estranho demais. Aí tá muito estranho.
0: É. E o Vegapunk aparece ali no seu carrinho e fala, pula aí, galera. Lascou tudo aqui, sabe? No tanquinho. Fazendo drift,
1: não. mano. Aí a gente vai pra lá, bofezo. A gente vê o Luffy e o Kizaru lá, pô, 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 lutando ali em cima do laboratório. E aí o Kizaru, ah, pô, se continuar lutando com você aqui, eu não vou conseguir completar o meu objetivo, arf, arf. É,
3: ele tá arfando. E foi debochado
1: o jeito que ele fala. Que não, não, ele sempre fala debochado.
3: Eu tenho que completar a missão, eu não posso completar se ficar te dando atenção.
4: É.
1: E, <risos> e, o, e o Luffy, com a carinha de, também de maluco, fala, ah, mas essa é a minha intenção, quer dizer, de, tipo, tá fazendo de propósito ficar enrolando, mas o Luffy também tá arf arf, ou seja, os dois estão tão, cansados já da luta.
0: A partir desse ponto a gente consegue perceber que talvez o Luffy não esteja em nível almirante. Não, mas os dois estão ofegantes. Então, os dois estão ofegantes, mas... Mas o problema é que o Luffy
1: é, o, Luffy é o Luffy é burro. O Luffy é burro. O Luffy é burro. Ele podia ter acabado com essa luta em um minuto. Nas 200 vezes que ele agarrou o Kizaru na mão usada, ele podia ter esticado a mão e jogado ele dentro da água. Acabou.
0: Ah, não, mas aí a gente tá partindo daquela ideia do Lau que é invencível, né? Joga uma um palito de dente no mar, troca o cara com o e é pronto, acabou. É, é
2: então. Ah, ele tentou, não sei dá um crédito. Ele tentou jogar o Kizaru na água, velho.
0: É. Não, mas ele tacou, ele tentou jogar
1: igual pedrinhas de longe. Ah, assim.
2: <risos> 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 dá um crédito pra <risos>
1: sendo que tem um poder apelão? Ou o novo inimigo do Luffy é esticar o Ele Não sabe esticar mais.
0: <risos> Ó, se a gente seguir aqui só nessa página aqui, sem ir pra frente, que o Luffy tá cansado. Mas lá na frente a gente vai descobrir que ele tá cansado porque manter o Gear 5 é cansativo.
1: Uhum. É cansativo.
0: Só que aí a gente cai naquela história do Gear 4 também, que na época do Doflamingo, o Oda inventou uma limitação de tempo. Lembram disso? Sim. Sim. Só posso manter essa forma por tanto tempo e depois eu tenho que descansar por 10 minutos. É. O Oda jogou essa pra gente. E depois essa limitação sumiu. Mas sabe por quê? Era forte demais. Exatamente
1: pra poder ele não ficar... Ah, se o poder é tão apelão assim, por que eu não vou usar ele o tempo todo?
0: Exato. O Gear Third também, lembra que tinha aquele nerf quando ele uhum. usava, ele ficava miudinho, justamente pra...
1: Pra ele não ficar usando o poder toda hora. É o cooldown, Baru, que de videogame. É o cooldown do poder.
0: Cooldown, perfeitamente. Só que então, nesse momento, pra mim, o cooldown do Luffy faz com que ele não esteja no nível de almirante ainda. Ele aguenta. Mas se ele pudesse, ele já teria derrotado o Kizaru. Ele não conseguiu. Só que o Kizaru, tá, tá dizendo claramente aqui também que a intenção dele não é vencer o Luffy não é um X1 isso aqui Sim O Luffy tá impedindo ele de seguir em frente Né? Sim uhum. Aí o cara simplesmente dá um dash Ah, vou deixar o Luffy aqui Falou. e vamos embora fui Valeu Ainda falo né no final E aí a gente começa a loucura desse capítulo Cala frio Bota a música de tensão, onde editor Bambam bam. É.
1: Sabe o que é foda? Porque a gente vê quatro caras que é foda, O que é foda. Uhum. O Luffy Gear 5, o Zoro fodão e o Lute também. E vê o E sabe o que, que você não vê? O Sandy!
0: <risos> <risos> ah, não,
1: Não, mas o Sandy tá lá embaixo protegendo a O Sandy tá ocupado. Lá. Tá focado. <risos> Dessa vez eu passo o pano pra ele. Caraca, tá parecendo o chefe final da vida. Ele tá com a mulher
3: Ah, foda-se
2: Ele não consegue associar o haki da observação com o Gadar
0: Boa, a Bruna quebrou aqui, quebrou O Gadar quebra o haki da observação é Exato <risos> ele tá com o Gadar ligado. O Gadar é mais poderoso que o hack da observação avançada. Não, é porque o Gadar exige muita Exato. atenção. Ele achou a Bonnie no meio de uma galera, gente.
1: Muita concentração. Bruna, você acabou de justificar como é que o Sanji conseguiu desviar do golpe da Jujuba do Katakuri. Ele tava com a mãozinha dada com a, com a, com a, com a Puri. O Gadar tava no, no talo. É isso. O Katakuri usou viu o futuro. Nada impediria aquele momento
3: com ele. <risos> Nada impediria aquele momento. De... Ha <laughs> Um dos caras mais fortes da obra tava segurando a mão. Ah, Instinto
0: veio. superior, né? <risos> Instinto superior. Caraca, velho Pronto.
1: Ai, muito bom. Pronto. Nova escala de poder. <risos>
0: cara, mas foi muito foda isso, porque o Kizaru, que já conhece o Gorosei, velho. Sim. Ele tá com a cara assim, hum. tipo,
1: o é essa, velho O Luffy. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Kizaru. Não tá com a cara de deboche, cara.
0: É verdade. Ou a primeira vez. É a primeira vez. O Zoro, ele manda um que porra é essa? <risos> que é. diabos. E é
3: de é diabo mesmo.
0: É diabo. <risos> Pior que é diabo. E o Rob Lute, pra mim, é a cara do desespero. Nesse é quadro a aqui, desespero. a cara do desespero. Eu, ele quer saber que... Morri.
2: Essas sombras nos olhos, né? Na... É, pois. Ele
0: concluiu já. Morri. morri. Daqui eu não saio. É.
3: O que que é? O Lute é um vice-almirante? Não. Ih, coitado. <risos>
4: <risos> ai, ai, ai. Cão ai, cão. ai.
3: Ah não, eles protegem os tem-rubitos, né? E o Jimbei,
1: mano, olha a cara do Jimbei também
3: Acho que ele tem permissão, ele tem permissão pra ver o Brasil
0: Mas nesse momento aqui, 27, a partir desse momento Nenhum ser vivo vai escapar dessa ilha É isso que o Robloot sentiu
1: <risos> Pô, Caramba, dessa vez eu me fudi. Normalmente é ele que faz, né? te falou Miau! Miau! Mano, meu, eu quero insistir nisso, cara. Porque não é qualquer um que tá nesse danger total aí. no. E,
0: e olha só isso, Ansel. O Rob Lute tinha uma missão, que era matar o Vegapunk.
1: Matar o Vegapunk.
0: Quando ele falha nessa missão, ele fez o véi...
3: Ele fez o véi sair de lá.
0: O véi se mexeu, cara. O véi devia ter ficado parado. Demitido. Comendo o seu, seu miojo lá, sabe? <risos> miojo. Não passa uma semente de gergelino pelo Rob Luch agora. É. É, é. Trancou. Até o matador de onça mata ele. É. Tá. Onde tava o Jimbo nesse
3: momento
1: aqui? Não importa, ele tá no Danger também, velho. <risos>
3: ele tá carregando as mochilas do Vegapunk.
1: Sabe aquela exclamação do Metal Gear? Os <risos> cinco fez. Os there? Tá ligado?
0: O vazio roxo no chat aqui da Twitch falou aqui: Senhoras e senhores, me caguei. <risos> Rob Lute. É o Rob Lute.
1: Não, é, não é interrogação e exclamação Ai, balãozinho. Senhoras e senhores, me caguei. É, me caguei. <risos> Oh, e quem não tem um hack fodão oh, tá, Não tá nem se ligando o que tá acontecendo É a Robin
0: que tá ali ou é a Estuce? É a Estuce, cara A Estuce tava cansada, deu cãibra nela Mas a Robin desapareceu, né? Cadê a Robin? É. Ah, a galera tem que se esconder mesmo, a Robin <risos> <risos> Nessa cena que tem o Chopper flutuando aqui com a Nami e o Sop Ah, eles estão voando. Tem alguém na maca que é, aparentemente é a Estus. Mas cadê a Robin? A Robin desapareceu. Então é a Estus É a Estus ou é Porque a Robin, Robin? Não tá com essa roupa. Então, acho que é a Estus. A questão é: a Robin sumiu. A Robin sumiu.
1: A Robin deve estar de mochilinha no Jinbei.
0: Mas ela tava machucada. E aí você vê que o, essa galera de cima, os grandes aqui, os maiores que a gente tem em Egghead, sentiram a presença junto com o Jinbei.
1: Uhum. O Jinbei é grande também, pô. Não usou o Jinbei. Não usou o Jinbei.
0: A Doll sentiu,
1: velho.
3: A Doll e o cara ali. E, ó, já temos uma pista do poder do cara ali Ele tem cabelão comprido
0: Exatamente e, ó, O que que é esse pompomzinho no bastão dele? Ele é aqueles caras que faz aquelas danças de rua Da banda de colégio, sabe? Que fica girando assim <risos>
3: Não sei porque eu lembrei Charles Stone não sei o que que é E ele é um tritão, será? não sei
1: Dom, Como é que é o nome dele? Charles Stone Marinheiro tritão Não tem uma dança com esse nome, não?
3: Tem, é, não sei
0: Não sei porque ele lembrou ainda parece aqueles caras de voodoo dos Estados Unidos? Parece Não, não. <risos> Baruque sincerão e aí? Parece, pô. e aí, cara, a gente vê uma sombra com os olhos cansados Poderia ser Zunisha? Poderia, mas não é É aquela sombra que teve lá no sábado? Sim Cara, os olhinhos cansados entregam a idade Eu tô nesse modelo aí já É <risos> uma topé de rugido Oh. Parem, pacifistas Faz o rugido aí, 27 Iá! Tá bom Eu pensei que você ia fazer igual o
1: Tony <risos> Jerry Como
0: é que é o Tony Jerry? Deu um barulho aqui Ué! Não Tá certo
3: Aí o Gorosei deu a carterada
0: <risos> chip de autoridade aí. O cara tava ouvindo tudo isso em silêncio até agora né? Tá com o microfone mutado A galera dizendo assim Não, porque eu tenho o poder de controlar os pacifistas Pacifistas, ataca a marinha Aí de repente, pacifistas, parem, pacifistas Pacifistas voltem, pacifistas. Aí ele chega. É de novo. É bobina. Parem, pacifistas. A vida do pacifista não é fácil. Parou. Agora, os pacifistas só vão se mexer com uma nova ordem do Gorosei ou com o Gorosei fora de combate.
1: É. É, se ele foi embora dali, né? Falou, gente. É. Aí, ou seja, já era. Os pacifistas estão tá na mão do, da marinha e do governo mundial. Mas, mas...
2: Na próxima página, Atlas percebe que pacifistas pararam de fazer a escolta deles e eles já começam a ficar assustados, porque teoricamente não deveria ter ninguém acima da autoridade dos Vegapunks em Egghead, e aí ela tá ali refletindo, "Hum, só os Gorosei que poderiam dar essa ordem enquanto isso, em outra parte de Egghead, aparece um pentagrama e os marinheiros estão ali olhando, tipo, que que porra é essa? o um círculo mágico.
1: Pentagrama, fogo, hack, tudo. É,
2: rapaz. Ô, oh, oh, 27, essas onomatopeias aqui são de... São baribaris? São hack é o bari hack bari. do rei?
3: São hum. baribaris.
0: Biri, 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 <risos> biribiri, <biria. risos> <biria. risos> <risos> é. Que biribiri? É baribari. Biribiri. <sou> é bares são maluco. <risos> Me deixa. Chambres. Cara, é hack do rei isso aí. É. O cara usa hack.
1: Pra (risos) aparecer. Meu Deus. Cara, eu escutei o barulho da Summon do Final Fantasy.
0: Eu não tinha entendido de primeira o que tava acontecendo aqui. Mas depois eu compreendi melhor. Hum. Ah. Essa técnica do véi, esse pentagrama, ele não é apenas um pentagrama de teletransporte. Ele é um pentagrama de teletransporte que dá dano.
2: Que dá dano?
0: Porque se a gente continuar. Não, não dá dano. Aí temos controvérsia. Eu sei onde você vai chegar. Quem é que tá sofrendo dano aí, Baru? O fogo? Vai sofrer daqui a pouquinho. Próxima página.
2: O Vegapunk a Atlas, percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo. E eles decidem tentar sair dali o mais rápido possível.
1: <risos> Vambora. E
2: aí os marinheiros <risos> se comunicam pro Mush, né? Avisando que o Gorosei, São Sun Sunseturn, está desembarcando em Egghead. E a gente consegue ver ali os raizinhos de haki saindo da ilha, né? Então não é pouca coisa que tá saindo desse tá círculo merda, mágico aí. E fica todo mundo, o quê? O Gorosei, como
0: assim? E na próxima a gente tem a cena muito louca, né?
2: que
0: uhum. aí ele solta a seguinte frase lá: de que nenhum abaixo de vice-almirante tem permissão pra ver o Gorosei. Então se você viu, você fecha os olhos e fala esqueci. Ia lá. <risos> ah, tá, ai, ai. Invisível. Sou invisível. Você tá falando igual de Ana Jones? Igual a Ana Jones. E aí é a parte que eu acho que o pentagrama do velho causa dano. Hum. Ah, continue. Porque o pentagrama causa uma explosão ali. É. Ah. Toda explosão causa dano. Fogo, hein, Chama, é hack. É fogo, é hack, é impacto. É enxofre. Enxofre, exato. Caralho, enxofre.
1: Aham. Uhum. É, é, inferno,
0: pô. E aí chegou o um momento em que coincide com a história aqui do, do dano, né? O que foi aquela explosão, disse alguém dentro do tanque. Sim. E aí, agora a questão pra vocês aqui, sobre hack do rei. A gente vê que o Shanks contra o Barba Branca, quando eles se encontram só pelo hack do rei, a galera já desmaia. Sim. É. Pensando assim, metade de Egghead devia estar tá desmaiado já, né? Pelo hack do rei do velho. Sim. Porque aí eles concluem, meu Deus, um Gorosei veio pra ilha. Então, já, ao Vegapunk já tinha visto esse pentagrama explodindo alguma vez na vida dele. Sim. Ele não tirou isso do nada, né? Não, que ele é um cientista. E o pentagrama ali tem um número ali. Cinco. Então, mas ele não consegue ver, que ele tá dirigindo na estrada, quando você tá dirigindo, você fica lá pra frente. É. Você, né, o 27, não. Mas
2: será que ele viu, ou será que ele descobriu estudando?
0: Pois é, esse é um bom ponto. Será que ele viu? Boa questão, Bruno. Porque ele pode ter ouvido falar, né? É. E o Frank grita lá, né? De qualquer forma, vamos lá, que a gente não tem opção, não. Vai pra frente, né, Diacho?
3: A Marinha tá falando lá. O Gorosei tá desembarcando, daí o Vagapunk ouviu. Ninguém, né? Nenhum...
2: Ah, é. Verdade, verdade.
3: Eles estão falando ali, gente.
2: É, tá certo. Eles falaram em alto-falante, é verdade.
3: É alto-falante. Ó, oh, não olhem, não olhem. O Vegapunk tá lá no meio, lá. Peraí.
2: É, nossa, é Por
3: verdade.
0: você. <risos> não é que ele sentiu. Hum. <risos> Faz muito sentido. É isso justifica. Então não foi o Dendemush, foi do alto-falante. Foi do alto-falante. Pra, tipo, não morram, pelo amor de Deus, não olhe pro cara. Então pronto, tá justificado se foi isso. Muito bom. Ou o Vegapunk quebra a ideia de que o Vegapunk tenha visto isso alguma vez antes. Porque parece que os veis falaram com ele alguma vez, né? Pessoalmente com o Vegapunk. Sim. Pois é. Não falaram, mas, mas não na forma capeta. Mas não da forma demoníaca, né? Isso é de falar, ele
3: sabe por causa da última página do mangá.
0: Exato. Mas saber, saber esse negócio, o Vegapunk não sabe não. Agora, pentagrama, e aí vem as teorias malucas começando Agora nessa página mesmo com esse pentagrama, né?
3: Uma hora de cast, (risos) vamos lá.
0: Mas então, esse pentagrama aqui. Aí vem como é essas putarias. Começa que a gente vê esse pentagrama, e aí eu queria falar do pentagrama que mais me deixou bolado, assim, chocado e feliz, assim. Porque pode ser um foresharing absurdo do Oda, porque lá no time Skip no capítulo 524, o Brook é enviado pra uma ilha. Sim, de cultistas. Cultistas demoníacos. Eu caguei pra aquele Timeskip dele. Eu caguei também naquela época. Eu falei, ah... Aham,
1: uhum, mas eu acho que o Oda vai amarrar isso aí. Já né? amarrou,
0: tá. Cara, parecia uma loucura, assim. Simplesmente os caras estavam invocando alguém num, num culto demoníaco que... e o Brook apareceu no lugar. Só que uhum. alguém tinha nome. E eles ficaram Satan, Satan, é. Satan. E a gente foi ver, o Candy lá tá de Satan mesmo, não é Saturn. Mas, Brook, mesmo assim, os três caracteres são iguais, só tem um tracinho no meio deles. Dizer, só um tem í- um tracinho de prolongamento ali e já era, né?
3: Um I, í- é, já era. É, os caras estavam invocando ele e os caras queriam entregar a alma deles. A alma? <risos> cara, eles queriam entregar a alma pro pro satã ali, que era o Saturne talvez, então é, é uma seita que há 800 anos tentava invocar um bicho o bicho já existia
0: o bicho já existia e faz parte da cultura de One Piece e o chapéuzinho deles é de um bichinho com chifre (risos) de bichinho com chifre, de de carneirinho de bafomé,
3: né? Sim, mas e o lance do Cinco? o que você acha, Barulho?
1: Gorosei, pô
0: Ah. então, existe aí a ideia agora do conceito de escala de poder dentro da entidade Gorosei, não é isso?
3: Ah, eu acho que
1: não a
0: escala de poder. É o número... É.
1: Não, 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 não. não calma. Então você tá falando que o outro Gorosei vai ser o 4. Sim.
0: Sim. Igual o Baroque
1: Works.
3: Ah, é, acho que
2: não. Ah, hum,
1: não. Mas o problema é que a Saturno é o quinto
3: planeta de distância do Sol. Pra mim, não é a escala de poder. Ele é o quinto. Mas também pode ser o mais fraco. Então,
0: não. se ele tá aí, ele é o mais fraco, gente. Porque o mais forte não ia é na frente. É verdade. É um erro, né? é O erro deles é esse. É um erro o mais forte não ir né? Mas é comumente assim, né? O mais forte fica pro final, né? <risos> eu discordo disso. <risos>
1: Eu já mando mais forte, logo arregaça de uma vez aí, pô.
0: Não, eu concordo contigo, mas na história, no geral, assim, né? Na... Sim, sim, é, geralmente vai, vai escalonando, assim. Vai o mais fraco primeiro, pra depois ir subindo o clímax, né? Então, por exemplo, o 4 é o Zeus, é o de Júpiter lá, é o... o pai do Sancho. É o quarto planeta <risos> próximo do
3: Sol, né? É. É isso? mais próximo é o Mercúrio, é o bigodinho. É o Mercúrio. É o bigodinho, é o o Kilmer lá.
0: O, o Gorbachev. Então, Saturno, ele tá com o número 5, por quê? Vamos lá, as opções que nós temos. Mas então, teve pessoas que estão falando: Ah, tem 5, mas é pentagrama que eu não sei o quê. Sabe por quê? É, pentagrama tem 5, penta 5, né? Porque o número 6
1: é o I-666. Pronto, falei. <risos> Não, agora temos uma teoria boa. Agora <risos> temos uma.
0: Finalmente o Mr. 27 despertado.
1: Agora não, agora eu abracei você, 27. <risos> eu tô carregando 27 igual o Sanji carregou a
0: bomba. <risos> que horror. Ficou sendo horrível. Vem cá, 27, vai dar um abraço aqui, 27. Vem cá.
3: Na praia de Saquarema. É. <risos> na areia poison. É.
1: <risos> tá três passos. Caiu e o 27. E aparece um pentagrama. Eu tenho... na, na areia.
0: E tem toda a questão também do. Do, do significado da palavra Gorosei, né, que são cinco estrelas anciãs, aí são cinco pentagramas, pentagramas é uma estrela, sim. penta significa cinco, sim. Uhum. então cinco, 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 cinco.
3: E a apresentação dos Goroseis, mano? Quando aparece o cinco, eles têm cinco quadros de pentagrama atrás.
0: Ah, sim, cada um tem um pentagrama maluco atrás, vocês têm que ver esse capítulo, gente. Não, só tem cinco, quad... tem cinco quadros atrás de pentagrama. Mas são pentagramas complexos. São pentagramas diferenciados. São bonitos. É lindo. E tá no cenário o tempo inteiro. Já tá, tá, tá no tempo inteiro. Qual o número do capítulo? Não, o episódio é
3: 151. Que pra mim foi o melhor episódio de One Piece até
1: hoje. Ô, oh, louco. Não foi, não foi o que vendeu pro seu One Piece que você
0: falou? O One Piece superou todos os anos. É amigos. a primeira aparição dos velhos, não é isso? O Rufy vence o Bellamy. Tem os velhos. Apresenta o Barba
3: Branca. Apresenta o Barba Negra. Exato.
2: Tava dando uma pesquisada hoje cedo sobre os pentagramas. Aí o que, que eu descobri? A origem do pentagrama foi mais ou menos três mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Mas o significado místico do pentagrama só foi atribuído na Babilônia. E na Babilônia, eles acreditavam que os cinco pontos do pentagrama representavam um planeta. Júpiter, Vênus, Marte, Saturno e Mercúrio.
4: Eita.
1: Que
0: coincidência! É. Que coincidência, não, Oda? Hum, hum.
2: Pois é, que coincidência! Além disso, cada ponto também representa um elemento. E aí, eu achei duas vertentes. Tem um pentagrama e essa relação com os elementos veio herdada do budismo. Isso
0: é muito legal. Que
2: aí são os elementos madeira, fogo, terra, metal e água. E tem um outro pentagrama com le- elementos bom. diferentes que esse é mais japonês eu acho. Tipo assim, esse chinês também foi importado pelo Japão, mas tem um que é japonês também que são elementos diferentes. E aí seria água, fogo, terra, ar e éter,
1: espírito. Esse aí é o do Musashi. Escreveu um livro falando desse negócio do Bushido e tal não sei o que, não sei o que. era os cinco anéis. Cada um é um desse elemento aí. Muito legal também. Inclusive o éter.
2: Essa fruta do Saturn. é o Shione, não é? Acho que é o Shione.
0: O Shione. Isso. O Shione. A gente imagina que seja, né? Porque esse é um fenômeno que eu achei interessante.
2: Nossa, mas é igualzinho. O
0: Oda falou pra gente a fruta da veinha, mas ele não falou num balão de apresentação. É. Então, como o nome dela é coadjuvante nessa apresentação da Blue Glass. E ele também mostrou o poder da lontra daquele cara, mas sem falar lontra, lontra no mi, sabe? Uhum. Então ele só jogou pra gente ali meio que por fora, porque ele falou subentendido. Então, porque é irrelevante o poder deles comparado com a revelação do Gorosei, entendeu? Só que no Gorosei, ele não disse Ushi Ushi no Mi modelo vacaranha, sabe? Uhum. Ele não, Ushione no Mi. Ele não apresentou a fruta do cara, ele apresentou como outra coisa, ele apresentou como Gorosei. Isso que eu achei foda. O Oda não deu ainda pra gente, mas, mas a Bruna acerta. É cagado cuspido vacaranha, Ushione, Ushione. Né, na verdade. Ushione.
2: E detalhe é que esse é um yokai lá no Japão, que ele é relacionado à água, né? O elemento dele é água. É né? água? É, é água. E aí o pentagrama. Cada ponta da estrela tá relacionada a um planeta. A gente sabe que os Gorosei têm o nome de planetas nos nomes. E a gente sabe que o Saturn representa o Yokai da água. Então talvez os outros Gorosei estejam relacionados a esses outros elementos que compõem as, os elementos do pentagrama.
1: Seria perfeito, hein? E tinha gente que falava que o Gorosei era fraco. <risos> <risos> Mas ele já chegou na página 14? Ah, ainda, ainda
0: não. O tá ainda só falando do um pentagrama aqui.
1: Tava tá falando do pentagrama, tá bom. Ai, Tamo
0: no pentagrama. No pentagrama. Ah, tá. Não pode ir, liberte. liberte tudo que você tem liberte. Aí. faça igual a Sakura, liberte-se foi a Bruna que libertou
2: ai gente, eu pesquisei tanta coisa, sei tanta coisa louca que tá até difícil de, de organizar
0: manda pra gente, porque isso é maravilhoso vamos
3: ver se você ganha de mim <risos>
0: Eita caralho, eu também tenho algumas coisas aqui Que eu vou complementando, de acordo com a liberdade Só um parêntese,
1: porque a gente tem um pentagrama Tem os cincos, né aí dentro do pentagrama Tem um pentágono onde tá sendo aquela coisa Preta ali uhum. da estrela uhum. Aí tem o círculo de transmutação do Fullmetal ali
0: com, com, né? Aí tem os raios de sol ali, né, as pontinhas externas é, Então os raios
1: de sol Ou é um outro pentágono desenhado Por baixo? Hum.
0: Cara, eu acho que são só... Pontinhas de, tipo, de um sol Seguindo o Fullmetal é só pontinha Remanescente mesmo, é. Ah, tá. Tipo... Inclusive, Full Metal, né? Dia 3 do 10, não podemos esquecer essa data.
1: Verdade. É onde ficaria as velas. É onde ficaria as velas do, do ritual de bruxaria?
0: As velas do ritual. No Baldur's Gate, é isso aí. Se os spoilers tivessem é. spoilado antes, teria sido, certo? Mas continua, Bruno, porque a gente também tem aqui a, essa relação com os yokais, então, né? Uhum. A gente pode ter os Gorosei baseado no folclore dos yokais, que seria Isso. como o nosso saci-pererê aqui, né? Nossas criaturas mitológicas, que a gente não dá muita bola no Brasil. Não,
1: saci-pererê não, pô. Saci-pererê não é ívo. Seria o Boitatá, a cuca,
0: é. do mal. A cuca, a cuca é, cuca é do capeta, velho. É, é, Não é legal, não. <risos> e, antes de continuar, baseado nessa questão do yokai, o Oda vem apresentando alguns elementos de yokai desde o ar Arco de Wano. Antes disso, é claro, né? Mas no Arco sim. de Wano ele apresentou vários yokais. Que seria, por exemplo, o Tengu, que a gente viu lá, que é o Vodo do Monosuke. É, o Kaomatsu, que é o capa.
1: Uh-huh.
0: A gente viu também Kitsune, que é a raposinha que tem lá também, é o... que se transforma, que apareceu na capa de hoje inclusive, né? Sim, sim. A gente tem o Tanuki também, que é o Kinemon e também é aquela, aquela criatura que tem... Que senta no próprio saco. Exatamente. O Bully que tá sentado no próprio saco, também é um Tanuki. Então a gente tem o Oda mostrando isso há algum tempo. Inclusive a gente gastou muito do que a gente vai falar hoje, a gente gastou sabe onde? Na Black Maria. porque a Black Maria, ela não é um boi com metade aranha. Ela é uma aranha que tem chifres. Junigum, Juro-gumo. É, Jurogumo Jurogumo. Jurogumo.
1: É. E aqui, a arma dela também, que é aquele bastão com a roda com o rosto dentro, é outro yokai.
0: É outro yokai.
1: E a Big Mom também
3: fazia, quando dava vida pros bichos.
1: É, aquele guarda-chuva.
3: Ela também fazia
1: os yokais. O, o chinelinho lá, tudo yokai, yokai.
0: Exatamente. Então, o Oda vem trabalhando essa cultura faz algum tempo. Pra gente, talvez, não é tão significativo. Mas acredito que, que pros japoneses isso aí faz parte do folclore e da, uhum. da cultura geral, assim, né? Mas
3: ela virava daquele jeito lá, porque era um tipo de uma rumble ball que ela come que o outro explicou isso no SBS.
0: Sim, ela não era a forma híbrida dela normal, ela tava forçando a barra ali para ter uma forma híbrida do capeta, né? Sim, a gente vê sim. agora, ela queria realmente criar uma forma amedrontadora. E ficava ainda mais interessante porque ela tinha o tamanho acima do normal, né? Ela era gigantona a Deque Maria. Que no fim foi a
3: Robin que alcançou o despertar.
0: Então, e a Robin, como filha do demônio, aquele negócio todo da alcunha dela, quando derrota a Black Maria, tem chifres, tem asas de demônios e tá com mais de duas pernas, né? Então também pega esse formato da Black Maria, por assim dizer, de demônio-aranha, né? E a gente tá vendo, então, pela terceira vez essa referência. Muito louco, achei bem legal. Muito bom. O que mais você tem, Bruna, sobre isso? É. Vamos pra próxima? A Bruna com um monte de papel na mesa. (risos) Meu
3: Deus, meus papéis, meu fichário. (risos) Tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Minhas anotações aqui.
2: HDR vai dar 20 páginas (risos) assim.
0: Meu Deus do céu. Então, preparem-se, gente, que vai ter HD essa semana aqui com 20 páginas. 27. 27,
2: 27,
0: é isso. Ih, tá 27, lascou, Bruno. Lascou. Dá ideia. Mas olha só, a gente seguindo aqui pra próxima página, a gente já começa com o poder mais apelão de One Piece inteiro. Sinto muito direito pra vocês, mas esse é o poder mais apelão de One Piece inteiro pra mim. Porque a gente viu os Shanks derrubando a galera no bando do Baba Branco. Só com o poder do hack do Rei, a galera sentia a pressão e babava. Mas aqui, aqui, a gente vê algo que a gente nunca viu em One Piece. Em todos esses anos dessa indústria vital, <risos> a gente nunca viu uma cabeça explodir com um olhar, velho. Nunca.
2: Muito bizarro. Nunca. Muito bizarro.
0: E dessa vez, a regra é clara. Não olhe pro Gorosei. O marinheiro falou o quê? Ah, olhou. Virou tomatinho.
2: Errou. Foi moleque.
0: Quando ele olhou, o Gorosei falou, olhou de volta. Aí quando deu aquele cruzamento de olhar, aquele momento na no pá, explodiu. Mas, então, explodiu. O Gorosei teve que olhar. E tu já teve a cabeça explodida com um olhar? Ah, então. É um poder absurdo isso. É isso aí que é o poder com ele. E o pior é que é com hack. Eu tô falando aqui, né, cara? Eu acho que cabe a teoria agora. Eu acho que é com hack também, cara. É com hack. É um hack tão poderoso e concentrado que é um outro nível do hack do rei aí.
2: Nossa, isso seria um absurdo.
0: É o cara concentrando o hack do rei na cabeça de pá. E ele matou o cara por capricho. Por capricho.
4: Caraca. Capricho.
0: Totalmente por capricho. Ele tem toda
3: uma missão lá, mas só porque o cara olhou para ele é tipo assim tem pessoas que estão tá falando nossa será que é o poder dele a presença é igual medusa é mágico o negócio não, o Grosseiro teve que olhar pra ferrar o cara. Tipo,
2: você não é digno de olhar pra mim, né?
0: É, é tipo, exato. você não você não tem a força suficiente pra aguentar a minha... Explodiu o cara, entendeu? É o que eu tô falando, hein? Indiana Jones, pô. É, cara, total. Agora explica Indiana
1: Jones pra quem tem 15 anos. Então, o primeiro filme Indiana Jones, que é Os Caçadores da Arca Perdida, eles ficam o filme todo atrás da Arca da Aliança, e aí no final do filme, os nazistas capturam Indiana Jones e a Marion e vão abrir a Arca da Aliança. E aí, na hora que começa a abrir a Arca da Aliança, começa a acontecer um negócio meio estranho, Indiana Jones fala pra Marion fecha os olhos não importa o que aconteça é, os nazistas abrem é, vamos ver o que tem dentro da arca da aliança começa um monte de espírito uns demônios uns bagulho começa a matar todo mundo explode, queima todo mundo e não faz nada com eles e fecha a arca de novo e fecha a arca de novo e como eles não olharam eles se resignaram tipo, só pode olhar o que tem dentro da arca da aliança quando Deus permitir
0: conclusão do Indiana Jones é se o Indiana Jones não tivesse feito nada os nazistas teriam morrido do mesmo ah. jeito é
1: verdade é, ele não faz diferença <risos> no filme
0: ele é irrelevante pro filme, é isso? Carai. só que nesse caso aqui desse véi o cara cara Cara, é um capricho. Ele explodiu de um jeito... O Oda nunca tinha feito a cabeça explodir na história de One Piece, cara. Desceito aqui... Nunca, nunca. E aí aparece a forma despertada do velho.
1: Absurda. Cara. O se abriu, velho. O velho já foi direto pra forma despertada híbrida. Nem, nem
0: perdeu tempo. Então, aí tá uma coisa interessante pra discutir também. Ué. Porque geralmente a gente trabalha sempre O One Piece num crescendo. One Piece e qualquer outro mangá Shonen, principalmente de batalha, né? O Goku não chega no Super Saiyajin 3 da, pra lutar. O Goku chega na forma base. Porque ele é burro. É burro. Porque ele é burro. Ele chega na forma base e ele vai Super Saiyajin 1. Aí começa lutando. Tá, 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 tá. É Super Saiyajin 2. Meu Deus, vou ter que usar minha forma superior, superior super em 3, com Kaioken ativado em 50 vezes, entendeu? Nesse caso aqui, o Gorosei, ele não chegou na forma humana e ele não chegou na forma animal. Nem na forma híbrida. O Kaido, pra chegar a usar a forma híbrida dele, demorou, cara. O Kaido demorou pra chegar. Só que o o véi, ele chegou na forma desperta. é híbrida. É híbrida.
2: Será que pra usar aquele círculo de invocação lá, ele precisa estar com a forma desperta
3: pra usar o poder?
0: Talvez. Aí cabe a discussão que ele tem uma Akuma no Mi ou ele é um Yokai...
3: Eu vou ficar chocado se o Luffy jogar ele na água e ele falar a
0: água não funciona comigo E o cara é o poder mesmo do cara
2: Carai. Isso
0: seria incrível Isso seria de explodir a cabeça pô. Acabando de dizer aqui do cara né Então você tá querendo dizer
1: que o, o marinheiro que explodiu a cabeça Foi a gente ver no próximo capítulo
0: Foi a gente, exatamente
1: Mas <risos> que seria foda, seria 27, seria foda mesmo
3: Ninguém falou isso que eu vou falar aqui Finalmente foi revelado os caras usaram a fruta do lau. Não entendi. Ninguém entendeu? Ninguém pegou? Não.
1: Não.
0: Não. O que, que ele fala ali?
2: A superfície do hum. mundo já faz um tempo.
0: Cara, eles usam fruta do lau. Como assim? Os chambres?
3: Não, eles são eternos. Mas a
0: gente... Não, não. Mas hum. nunca era confirmado. Agora tá confirmado. Mas isso da superfície do mundo, cara, eu acho que é porque eles estão lá dentro de Marijoa desde que eles não precisassem sair de lá. Mas é. Você acha que eles têm 100 anos ou 800 anos? Nunca mais foi preciso sair de lá. O pensamento que a gente tem é de que eles são eternos. Eles estão lá há 800 anos atrás, eles conhecem a história do mundo Sim. aí tu tá falando da juventude perene, né mas é isso de fazer muito tempo, eu acho que é com relação a nunca mais saírem de Marijoa é, eles também. estão há 800 anos em Marijoa, por exemplo sabe? ou usam o poder da Bonin pra ficar a poder da Bonin seria até melhor, né pra eles, já que eles rejuvenesceriam, coisa que a fruta do Lau não faz, né.
3: Porque tipo assim, agora a gente sabe que a marca deles, as feridas são de guerra, que os bichos têm
0: poder a imortalidade em si, ela não é uma coisa positiva eu não gostaria de ser imortal com o um corpo envelhecendo. Então,
1: o certo o ideal é juventude eterno. Exatamente. Porque em você continua vivo, não importa o que aconteça. Inclusive você pode virar pó e você vai continuar vivo.
0: Então, e é aquela coisa assim, também do, do mito do vampiro, né? O cara quando é convertido em vampiro, por exemplo, ele é novo, ele tá no auge da sua forma física e tudo mais maravilhoso. E quando o vampiro é convertido quando é criança ou quando é velho, ele fica cansado a vida inteira, velho. Já pensou que maravilha? É o uhum. caso do Gorosei. Pensou usar a juventude eterna nele, sendo que ele tá velho? Aí, pô, que tristeza, né? Tá aí de bengala, ele tem seis pernas, tá de bengala. Porra, bicho. Eu não queria isso pra mim. Pois é. E a super pode ser tudo fora de Marijo mesmo, né? Tá fora de Marijô.
1: Comecei a pensar num monte de coisa, né? transformar essa bengala numa cobra, um bagulho, tá ligado?
2: Pode ser um trocadilhozinho Primeiro. também, né? Tipo, como se ele tivesse vindo do inferno depois de vários anos, vindo pra superfície.
0: É, verdade. Pode ser isso também. Os reais pés dele nunca mais tocaram o mundo, mas os pés de Vé tava estavam andando por aí. Ai,
1: cara, se for o que o 27 falou, vai ser tão foda.
0: É, ele ser um yokai real, né?
1: Cara, vai ser tão foda, porque aí o que a gente tá falando do Luffy lá, falou que é o novo, a nova escada do Luffy, ele não esticar o braço e jogar o Kizaru dentro da água. Não é nem jogar o Kizaru na água, enfiar a mão com o Kizarro dentro da água e soltar ele lá dentro. Ele não tem escapatar. Aí ele tentar fazer isso com o velho. Uhum. Aí ele vai, põe o mo- velho lá dentro da água, vai tirar a mão e o velho volta assim. Falei, não adianta.
0: E onde eu queria chegar também, quando eu falei que o velho chegou despertado, é que isso não é uma reação esperada pela gente, né? A gente, se, a gente espera sempre o crescendo. E na verdade uhum. o velho tava sentado, escondido dentro do navio, e ele passou Sim. para despertado dentro de Egghead. Num segundo. Puff, estalou o dedo e chegou. E quem faz isso também, tem, quem tem feito em Egghead isso, é o Luffy. Uhum. O Luffy, ele não tá brincando de bater no povo. Quando apareceu o Kizaru, ele não foi... Ah, Gear Second no Kizaru, não. Ele foi direto pro Gear 5 despertado. Sim. Isso é interessante, né? A gente tá chegando num novo patamar de luta. A gente tá chegando nas lutas em que não vai ter aquele... É,
1: porque não, não tem espaço pra conversa. Não, é porradaria
0: franca e honesta. Exatamente. Ai, meu Deus. Rob Luth apareceu. Luffy no Gear 5 contra o Rob Luth, velho. Tá, Rob Luth sim, mas o Kizaru não. O Kizaru, mas não, teve, não demorou muito pro Luffy mudar de forma, não. Ele não ficou... Ah, e vou usar o Gear Second, como eu disse. Não. Não, ele tentou usar o Snake Man. Mas o Snake Man é o poder mais forte do Gears 4, né? Eu falei Gears Second. Não foi pra segunda forma, entendeu? Tipo, ah, vou tentar aqui dar um soquinho base nele aqui. Não. Tá. Então já estão indo no seu auge da técnica pra poder vencer o negócio. Tem uma coisa interessante também aqui, 27, que eu queria que tu comentasse, que é sobre a Suprema Corte do Governo Mundial. Cara. Fala pra gente.
3: Cara... Não, mas é o Kandi lá Que a gente botou o Kandi dele lá Foi a primeira vez to, Todos os dicionários japoneses O cara falando que a Suprema Corte mundial. Então você tá
1: falando que o Gorosei é o Shandão É isso que tá dizendo isso. É, é,
3: é, e no nível uh, do Japão Ele fala que todo mundo tem uma Suprema Corte
0: É louco isso aí
3: Mas e aí? E essa Akumanumi aí? Qual que é? Se é a kumanumi, ou não?
0: Cabe outra discussão também Que eu queria falar com vocês aqui Sobre essa página que aparece o véi A despertado Não, e as pernas dele Que te, é full hack, Aí vai ficando branco Hack. E
2: tem essas espiraizinhas, é, né?
0: né? Isso vocês estão vendo que tem
3: raquinho ali, né? É igual a fruta do Ruvio. É. Uhum.
0: Uhum. A fumacinha com esses pirais. A gente tem que concordar que é coisa econômica. Sim. Então, sobre a fumacinha no sovaco. Esse padrão que o Oda inventou pra despertar a zoanda, a fumacinha no sovaco, quem tem também a fumacinha negra é o Rob lute e o Caco. Sim. Né? Coisa de zoa Yamato também Coisa de zoa Só que do Luffy A do Yamato é que É branquinha uhum. É do bem Aí que tá O que eu vi um, um pessoal comentando Sobre isso, né Tem um ênfase Sobre o negócio de D falso, né E no caso Os despertares Que tem o D E aí são do bem Por assim dizer Seriam o de, de Dream, né O pessoal falando isso uhum. E seriam a fumacinha branca No sovaco E os despertares escuros Despertaram meio que forçados, né Que seriam um despertar de Demon Exatamente hum. Devil ou coisa do tipo, né Interessante E aí então a gente A gente pode imaginar que o Barba Negra se encaixa nisso quando ele tiver um despertar, apesar de não ser Zoan, né?
2: Ou talvez seja.
0: Sabe? Pode ser que tenha um Zoan ainda, (risos) né? Naquela teoria.
1: Ah, mas ele vai ter, cara. Ele vai ter.
0: Ele vai, ele vai.
2: Ah, aquele papo lá de log especial.
1: Pela teoria que ele come três.
2: Mó papinha aquilo lá. Log especial.
1: Com Ele vai colocar uma zona no, no Barba Negra, ele
0: vai. Exatamente, ele vai ter. Não tem ainda, assim, não dá... Hoje não dá pra cravar qual é o nome dele, mas ele tem.
1: Mas vai, mas vai.
0: Ele tem, vai, vai chegar lá, vamos chegar. Eu ia ser muito escroto ele não
1: colocar, né? Ele já colocou uma de um, de um tipo, ele colocou outra de outro tipo. Só... Coloca mais uma aí,
0: pronto, acabou. Bota mais uma aí, maluco. Ah, mas só pode comer duas. Não, pode comer três sim, só querer, vai. Mas e aí, tipo, como o nome dele é isso? É. é parece ser a uchi no Mi. Modelo. Deve
1: ser Oni Oni no Mi, modelo Ushi,
0: entendeu? Ao contrário. Então, eu acho que é o contrário. É Ushi, Ushi de Boi, modelo Ushione. É,
1: faz sentido. Mítica, modelo Ushione.
0: É.
3: Eu acho que o Oda vai pegar os folclores mais fodidos de... japonês, vai misturar com as as feras do apocalipse ou com as montarias de deus, que são geralmente quatro bichos, o quinto bicho é é uma incógnita pra mim, e ele esse Gorosei, a gente sabe que tem várias culturas no mundo que tem deus bovino, então será que vai ser tipo igual o Enel? O Enel, todo deus de trovão era um golpe do Enel, será que todos os golpes do Gorosei vai ser um golpe de, de um deus bovino. Hum. O que vocês acham? Seria
0: legal. Eu acho que os deuses bovinos, eles são diferentes entre eles, assim, no, no aspecto de, de como funciona a entidade. É complicado. Não ia combinar, porque tem no Egito tem a deusa lá, a Thor lá, que é um boi. É, exato. E ela é uma deusa boa. Exato. Aí como é que bota o demônio na deusa boa? Fica meio, tipo...
3: Não, não, mas ele pegar o... Por exemplo, hoje foi falado muito o tal do Baal. É um deus boi. Uhum. Bilo... Da Babilônia, acho que. Da Babilônia, né, tal. Isso. E o interessante é que esse boi ele fala que o poder dele é mais poderoso, sabe em que mês? Outubro. Hum. Por que eu fez uma pausa de uma semana? <risos> Será que é o Oda O capítulo cai em outubro.
2: Oda é não tem como.
3: É. Pode ter sido planejado, sim. Então, e daí diz que esse shionin diz que ele, as pessoas que veem ele, perdem a alma e morrem. Também tem esse lá.
0: Sim, ele é um comedor de almas, né? Isso. Um de- é, comedor de almas, devorador. Você tá dizendo que ele é um soul eater? Um soul eater. Tipo isso. E outra coisa legal também, que o Ushunin caso, né, ele tem golpes baseado em veneno
1: hum, eu vi isso também
0: vai ter veneno? Porque tem tipo
1: uma garra venenosa né ah é, tem então veneno Luffy tá easy que
3: bom,
0: ele, pois é, o Luffy <risos> é imune a veneno, né, mais ou
1: menos é. é, não todos, aí ele espeta o Luffy aí dá o veneno e trouxa, já tomei tudo que é veneno na cabeça já, otário aí o Gorosei com aquela cara do Enel assim, ah, uh... <risos>
3: Eu e o Baruki não gostamos muito disso aí. Se a fruta
2: for realmente o Shone, ela tem um outro nome também que chama Gilke. E esse... É só uma curiosidade. Mas o Zoro tem um ataque com Gilke. Lá no capítulo 371, ele usa esse ataque pra derrotar o Tibone. E o Zoro, ele tá super relacionado a essas coisas de inferno, né? Rei do inferno. Inclusive, ouçam o Opex é Cash sobre a teoria do Zoro dos Três Reinos, que tá irado.
0: Será que os golpes do Zoro... Todos os golpes do Zoro é um um gurocê. É um (risos) gurocê. Aposto que foi a Nanax que mandou esse pra Bruna. Foi. (risos) (risos) Nanax, é você?
2: Droga, descobriram.
0: Não, não, não. não deu certo teu plano não, Nanax, não, não, não. não deu certo não oh, realmente, Bruno, o Zoro tem esses ataques meio de demônios, né, e uhum. o ush é aquele que bota as espadinhas pra frente, assim, faz chifrinhos, né? gente, eu perguntei pro GPT como derrotar o ush no nomi eu perguntei isso mais cedo pra ele, né, usando o auge do seu poder o que ele me sugeriria pra poder ganhar do ush na verdade, né, da criatura folclórica Ushione. ele me disse que eu deveria usar algum objeto sagrado da mesma cultura e mitologia quer dizer, check, okay. check, The Luffy é o deus do sol check tá aqui (risos) Ele falou também sobre rituais e sacerdotes, né, que é, na cultura do sintoísta, né, e na budista você pode encantar coisas e fazer rituais pra poder selar esse Ushione. A gente também tem a questão de que você tem que buscar uma fraqueza nele, mas ele vem da água, então a água não será a sua fraqueza.
1: Temos a Nami, que é água, check. <risos> o
0: cara inventando qualquer coisa. A gente também tem que você pode usar a colaboração de outros yokais pra derrotar ele, porque é impossível. Zoro, 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 check. E a coisa mais incrível que o GPT me sugeriu, cara. O GPT acho
3: é que fala, cara. O barulho que vai perguntar de novo pra mim,
0: socorro Cara, sabe o que ele falou pra mim 27? Ele falou assim, evite o confronto, corra Esse <risos> tinha que ter falado assim Mas fuga não é uma opção Cara, GPT chat, essa história, se você tiver opção Simplesmente corra, evite a luta ao máximo que puder Essa é uma criatura poderosíssima Quer dizer, eu acho Eu espero que essa seja a opção escolhida pelo pessoal Em Egghead, porque não vai dar pra vencer esse bicho aí não Mas ele
1: é menos Do que um macaco na palma ah, não.
0: É, chaca Tanã!
1: A cada 10 minutos falamos de é cavaleiros O CDZ Cast.
3: Eu e o Baruque, quando a gente viu ele, a não gostou muito, né, Baruch? Não gostei, não. Mas eu acho que o, o
0: figura dele e ele em jogo vai ser foda. Ele tem cara daqueles é, chefes de jogo que são antes do chefão final. Aqueles gigantões, sabe? Chatíssimo de derrotar. Que ele tem
1: que tomar dois hits pra valer um, né? Tipo, ele tem armadura.
0: Exato! Aquele que pega você e joga lá longe. Você vê ele pequenininho até ele chegar do seu lado e dar uma porrada do tamanho gigante na sua cara. Cara, eu assim, como o visual dele, eu não achei o visual dele incrível, não. Vou ser sincero com vocês. Não, visual não. visual Isono.
2: Ah, eu achei irado. Eu, eu
0: queria ver a forma dele, a forma
1: animal. Se, se for uma Kuma no Mi mesmo, né? Ver a forma animal aí, que deve ser igual. Aí deve ser o, o demônio não, mesmo.
0: Pois é. Mas assim, eu não achei uma forma incrível. Porque, primeiro, que eu não gostei dessa ideia de fumacinha no sovaco pra forma despertada. Porque meio que, não sei, cara. Eu, não me pegou. Não me pegou. Achei legal, mas não me pegou. Nota ok. Nota ok. Not aqui, okay. é tipo okay. assim, a gente tá Not 20 okay. anos teorizando o que eles eram, né? Exato. Aí chega aqui o cara despertado com um sovaquinho de coisa que o Rob Lutz e o Caco também tem. Sabe? Entendi Yoda, é isso que significa Despertar Zoan, beleza, tá ok não, Mas eu acho que ele vai ser louco, promete, promete que <risos> você tá velho, me falaram no chão <risos> Eu vi <risos> Não vou discordar <risos> Mas assim, eu achei legal o conceito dele não Largar a bengala, maranha um de oito patas que... que não larga a bengala e
1: Problema de locomoção, caralho Ele
0: continua velho, e eu achei assim, que a barba dele me lembrou o Despertar do Luffy também, ficou meio Gosmenta assim também, não ficou? Não, Papai, Noel. Uhum. Papai Noel com essa barba aí, pô Só que é ó, temos que levantar uma coisa
3: aqui, hein o cara é aranha, né? Ah,
0: uh-huh. Eu acho que o Sanji tá ferrado.
4: <risos>
2: ah, ele tem medo de aranha.
0: O Sanji tem medo de aranha. Medo de aranha. <risos> <risos> Caralho, ele tá do lado aí, velho. Ele tá do lado. Mas eu tenho uma coisa pra
3: quebrar isso. A gente ficou achando isso da Black Maria e o o Sanji só gadômetro.
1: A gente sabe que o poder supremo de One Piece é o gadômetro. É o gadômetro, ele vai superar. Então tá tá easy. A Bruna (risos) já me refutou. Primeiro, não é mulher. Segundo, foda-se, ele tem a raiva dele contra o Gorossi. Vai ser maior que o medo. Ele tem que proteger a Bonnie, entendeu? (risos) Então é invencível. Sanji é invencível.
0: É, mas a Bonnie não colaborou, né? Porque se a gente seguir aqui no capítulo, a gente vê que a Bonnie, meu Deus, que monstro aquele. (risos) E o Sanji preocupado ali. Cuidado, cuidado, cara vai cair aqui na nuvem. É. E a estrada de nuvens ela quebrou, né? Quebrou. Sim. Ela parou com a explosão do negócio ali. Tem um raio pra cima, né? Ó, não é isso? Uhum. Que é o raio do Kizaru. Sim, sim. É um... Kizaru rompeu as nuvens ali dele e derrubou, que é o objetivo dele. O Kizaru também quer acabar logo com essa luta e matar o Vegapunk. Porque afinal, o Gorosei tá ali. O Gorosei desceu. Quer dizer que o Kizaru foi incapaz de cumprir sua missão.
1: Nossa. Eu acho que ele tá querendo evitar o Sentomaru morrer,
0: cara. Pois é. Todo mundo, né? Na verdade. Porque ele tem noção do poder do Gorosei
1: prova- provavelmente. E aí ele falou, puta, se esse maluco vinha aqui, fudeu.
0: E a gente vê uma frase aqui que corrobora com aquele pensamento que tivemos ali no começo, que o Guia 5 do Luffy tá no limite. O Kizaru sabe disso. É aquela coisa, né, de que não adianta você ser incrivelmente forte por dois segundos. Nem uhum. sempre funciona, né. Tem que ser forte, mas o cara que aguenta ficar em pé mais tempo é aquele que ganha E o Kizaru parece que ele tá usando os seus poderes de forma plena, ao ponto dele não se cansar tanto quanto o Luffy. Ele dá o fizar, beleza. Mas ele ainda tá pleno. O Luffy já não tá pleno. O Frank manda um grito do Luffy, faça alguma Coisa Kube- e o Luffy, Luffy faz. Kube-du,
1: Faça Kube-du. alguma coisa. Kube-du.
0: Kube-du, cadê você, <risos> meu filho? Sunny Moto Salsicha. E aí, nessa hora, a gente tem o Luffy dando um golpe completamente novo, biruta, também. Tá, Não sei explicar esse golpe.
3: O inventou esse golpe depois do Kaido.
0: <risos> é, esse aqui, ele desvia do, go- do laser do Kizaru, que o Kizaru atira fazendo a mirazinha dele ali. E ele começa a girar. No que ele gira, já enfia a mão na cara. Não tem negócio de ficar girando. Já enfia a mão na cara do Kizaru, velho. Só que é um golpe diferente dos outros que ele usou na forma Gear 5 também, né? Ele usa, Usando um hack
1: nesse.
0: Uhum. Usando o hack e também tem um negócio de que o Kandi dele é diferente. Porque os outros tinham o Kandi de Down, que seria, né, branco, e ao mesmo tempo seria Shiro e Down ao mesmo tempo. Então, seria, tem a relação do branco e do amanhecer. E esse é diferente, né? Ele fez
3: o Start, seu... o, o Furaganá. É, com o quê? Furaganah, não é? Furaganá. Uhum. Furaganá e o Candia de Shiro é branco. É então, a estrela é branca. Pouco, né? Ele mudou. No, tirou o Down. Uma inversãozinha, tirou o Down. E, pra variar, tem uma marca de armas chamada Starguns. Então,
0: Oda. com certeza, né? Enfim, de novo, mais armas pro Ruf. Cara, a mão entra no juízo... <risos> do Kizaru, no juízo. Viu
3: estrelinha. É. Brilha, brilha estrelinha. Ele viu
0: estrelinhas. Duas. E saiu voando por aí efeito Equipe Rocket, né? Pelo jeito. É. O que o Oda quis fazer isso pra mim aqui foi tirar. Agora é hora do Gorosei brilhar. Tira o Kizaru por alguns segundos aqui. Deixa uns quadros. E o Luffy ficou igualzinho eu fico alguns dias da semana. Tô no limite. (risos) (risos) Depois do
1: mangá, depois do mangá. Depois do mangá, (risos) com
0: certeza.
2: Vocês acham que o Kizaru desmaiou aí?
0: Olha, eu acho que pela onomatopeia da estrelinha, a a gente tem essa cultura, né, do de que a estrelinha é quando você fica atordoado.
1: Uhum. Mano, o cara deu um soco no cérebro
0: do maluco. No juízo do cara.
1: Véio.
2: E aí, ele não consegue nem falar, né, tipo, ele pensa, hum, isso não é
1: bom. É, é igual aquelas soco em luta, né, o cara dá no queixo do maluco, o cara apaga por um segundo, aí, tipo, que o Luffy só que o Luffy foi no cérebro
3: dele. <risos> é, mas o Kizaru é. também acertou ele, né, por isso que ele ficou no limite. Não, Kizaru,
0: não, ele desviou. Não. É, ele gastou o poder dele nesse golpe. Ele desviou ele no quadro, ó. O Ruff falou: deixa comigo. E daí deu. deu o Ruff ficou girando. Não, ele desvia, pô. Não, o Luffy desviou, tá ali desviando, ó. Ele não desviou, gente.
1: É lógico que ele desviou. Pra mim, não desviou. desviou. Ele falou: deixa comigo. Ele desviou e girou. Ele desviou girando. Ele, ah, porque ele, o golpe ia pegar nele. Não, o golpe bateu no Ruff, ele ficou girando e daí deu a
3: mãozada nele.
1: Ah,
0: pode ser. O Kizaru fala que ele tá no limite antes de atirar no Luffy. Também. Já sabia que o Luffy tava no limite. Hum. Tipo, foi o último golpe que ele podia fazer como Guia Sim. Ó, o Deixa comigo, golpe Goff, desviou. E
3: daí ele ficou girando e olha a carinha dele de... Ideia e daí deu com tudo.
0: Mas não sei, posso estar errado. Veremos. No anime veremos. E foi isso. Kizaru fora de batalha, Luffy fora de batalha e o Gorosei vira
3: Nika. Nika. Mas você acha que o Kizaru tá falando que não é
0: bom de ele ter levado o golpe ou não é bom, tipo, o chefe apareceu?
2: É, eu tô achando que é isso. Ele tá se sentindo que tá enfraquecendo.
0: Eu acho que não é bom. Apaguei. Acho que é por aí também. Caralho, fui acertado no juízo. Agora, hum, paguei. E foi jogado pra longe. Nos jogos que a gente tem na cultura popular, assim, as estrelinhas na cabeça é o stun, né? É aquele momento em que o personagem fica atordoado pro alguns segundos nos jogos, né? Vai jogar LOL, você tem a função do stun, que é um status negativo que deixa você imobilizado por algum tempo. Eu acredito que seja essa a ideia desse golpe do Luffy, deixar o cara imobilizado por algum tempo. E, no fim das contas, é pra deixar o Kizaru fora de batalha, porque é hora do Gorosei brilhar. E aí, a gente tem no quadro de baixo o Gorosei brilhando, porque o Luffy cai no pé do velho. Puta merda, não tinha lugar melhor pra cair, não, cara. (risos) E o Kizaru voa no prédio, né? É. Aí o Luffy cai no pé do cara, velho. Não, e ele ainda fala Nika. Ele pensa ali, Nika, carai. Não, ele lembrou. É tipo, ah, é o Nika. E essa queda do Luffy explode tudo que tá em volta, inclusive quebra o Vegatank.
1: É, explode, derruba o prédio ali, tudo, e quebra o Vegatank.
0: E a gente tem a página final desse capítulo, que talvez, aí pra mim, é a mais bonita desse capítulo. Sim.
1: E aterrorizante. Ele é muito
0: grande. Puta merda, porque a gente tem aquela perspectiva, né, de baixo pra cima, pra deixar o Gorosei, inclusive, maior do que ele já é, né. E ele tá longe, ele tá lá atrás. E como parâmetro, o cara usou o Frank, que é gigantesco. Sim.
1: E a Atlas também que é grandona, maior que o
0: Frank ainda. Pois é. E ele ficou menor do que o Gorosei. Todos eles ficaram menores que o Gorosei. Mano, e a gente
1: vê o, o Vegapunk caidinho, o Frank protegendo ele, o Sanji com a Bonnie no colo. A Bonnie desmaiou, né? Porque ela não reagiu mais. É <risos> Aí atrás ele, todo mundo olhando, tipo, Saturno, né?
0: De fato. Eu
1: achei que você tinha morrido há muito tempo. Eu
0: então não tava sabendo nada, tava surdo, velho, né? Tava surdo. <risos> né? É. O cara foi pra Egghead fazer o quê? Você tava morto há muito tempo? Vistoriar as obras, né? Era matar o Vegapunk. Vegapunk é a missão? Pra ele? Vegapunk já tinha morrido. É, é incompetente, velho. E aí
1: a Bonnie tá ali, ela lembrando de alguém comentando: eu dei a ordem, Vegapunk.
0: Então, será que as memórias do Kuma aí. Memórias do Kuma. Pode ser, sim. Ela lembrando do que o velho falou.
1: E aí, do nada, a Bonnie saca a espada do, do, do
0: Éter astral. <risos> Então, de onde vem essa espada, gente?
1: Ela abre um... Põe a mão dentro do portal que vai pro plano astral, ela puxa a espada de lá de dentro.
0: Teria alguma coisa a mais do poder da Bonnie? Porque ela puxou uma arma e puxou uma espada já, né?
1: Poder mágico divino. Deus, criar matéria a partir do nada.
0: Bolsa infinita, né?
1: Então, mas onde que tá a bolsa? Tá no mesmo lugar.
0: Tá, tá colado na perna dela, eu não sei.
1: Ela puxa a bolsa do nada, aí ela abre a bolsa e puxa o negócio dentro da bolsa.
0: Exatamente. Caramba.
1: ela puxa uma katana ali, pula pra, pra dar um estocada. ela vai no meio do peito do velho.
3: E esses quatro primeiros balões, é um grosseiro falando, né? E pode ser o, o Jay Garcia que falou. Eu dei a ordem, velho,
1: Então Não permiti que manter a consciência dele. Não, e a raiva que ela ficou de ver ele, complementa, né?
3: Sim, sim. O que vocês acham disso? por que que eles quiseram que o Kuma não tivesse consciência?
0: Primeiro que faz sentido ser o Jay Garcia, porque ele é o deus da ciência, né?
3: É, por isso que eu curte mais ver ele campanha, que ele tem o dever de proteger os outros, outros
0: quadros. Da defesa. Pois é, da defesa e da ciência, principalmente ali. Tipo,
3: não tem como, não dá nem pra tirar palitinho. Quem vai enfrentar o Nika?
0: Vai, vai você. Vai você. E aí? É o, é o Gorosei aí, então? Que falou? Eu acho que é Sim. a lembrança da fala do Gorosei. Porque, mas aí que tá. A Boney viu naquele flashback ali. Então,
3: mas aí que tá. Por que que ele quis tirar o Kuma? Fazer o Kuma ficar sem consciência. O
0: Kuma sabe de alguma coisa que nós não sabemos.
3: O Kuma Sim. viu eles. E por isso que ele anda com a Bíblia na mão. Pronto.
0: <risos> a fraqueza deles é a religião. aí é isso que tá dizendo. Satan, Satan,
1: Satan. Quer enfrentar o Satan. Por isso que ele mesmo roubou um consciente de carrega. Porque no
3: inconsciente
0: eu tenho que matar os demônios. <risos> é, ele virou um padre, né? Vai exorcizar.
1: Virou é um padre. Não precisa de um, de um sacerdote lá pra poder exorcizar então. É por isso.
0: É o Kuma. Chegamos ao mangá futurista num futuro distópico, né? Que são padres exorcistas de demônios robôs. <risos> robôs. Robôs. Robôs padres exorcistas de demônios. É uma coisa maravilhosa. Será é que é por isso que o Kuma carrega a Bíblia?
3: Ó, oh, eu gostei dessa teoria
0: aí. Cara, existem algumas coisas de One Piece que envolvem religião, né? A gente vê pouquíssimas, na verdade, né? Algumas não, né?
1: muita Tem muita.
0: Não, mas a gente vê poucos, assim. Não há desenvolvimento sobre essa questão da religião aí no universo.
1: Ah, sim, sim. Mas é sempre abordado.
0: Tem o budismo, no... tem cristianismo. A gente vê do budismo, a gente vê do demônio, assim negócio do catolicismo do Cristianismo A gente vê a bíblia A gente vê uma freira A gente vê A cruz Símbolo da cruz Algumas vezes A gente vê o Yasuyê Né Sim Yasuyê Jesus
1: É por aí Chopper e o Sop Com a cruzinha lá Em
0: trailer bar? É também Então cara É complicado Mas assim Só por ele ter visto Vai apagar a memória dele Por que, que não matou Igual fez com a marinheira Ali atrás Por que que o Kuma Era tão importante A ponto de não
3: Porque o Kuma Tem essa raça especial Que talvez a Big Mom Não tenha hum.
0: Aí que tá cara Com esse negócio de clone É as
3: raças raças wolverínicas
0: raça wolverínicas eles aguentam tudo mas com esse negócio de clone, cara esse negócio de, de sei lá é confuso, porque se o Vegapunk tinha o um material genético ele podia clonar igual ele fez então o Kuma não seria necessário ou deixou de ser necessário quando ele simplesmente perdeu
3: mas ele clonou,
0: clonou fez um monte de pacifista, né é, não clonou, é que os pacifistas é robô, não é clone é um robô, né, sim mas ele consegue fazer o clone biológico porque que ele não pegou o DNA dele e matou deixa eu pegar aqui Vegapunk assim. então,
1: é isso aí que é o Mistério.
0: <risos> é isso que a Bonnie sabe que a
3: gente não sabe. Exatamente. E o Oda tá insistindo em não mostrar isso aí. Não, não mostra o que aconteceu com a Rob, com a York lá que venceu, né?
1: É o que esse período que teve fora de Egghead a gente não sabe o que que aconteceu. E o Oda não me conta qual que é o poder da Bonnie até agora.
0: Contou, né? Não, não. Não, não sabe o nome da fruta dela. Hein? A gente sabe, chama Bolso Infinito, Bolso Infinito no mi. <risos> Tirar tudo do bolso agora. Chama-se Deus Ex Máquina no mi.
2: Uma, uma fruta assim <risos> que é tipo acho que é Poké Poké no Mi de, de bolsos tem. que você consegue colocar coisas infinitas nos bolsos
0: é do, do cara isso. do barba Branca que, que tem uns bolsos no queixo dele ele tira martelo gigante do peito o nome dele é Bluenco é isso tira da bolsa lá tem
1: uns bolsinhas indo no pescoço ele puxa as armas no...
0: então a Bonnie copiou ela tem o Pique pocket no Mi <risos> Vocês não viram o vídeo do...
1: Da... O meme da vela.
0: O meme da vela que fica... Pickpocket! <risos> mas não mas...
1: cara, cara, ela puxou a arma do nada, cara. O que tá mais me incomodando é ela puxar aquela pistolinha do nada. Ah, devia estar tá essa arma no, no chão. Ela tinha uma espada laser também? Não tinha? Cadê? Então, mas a espada laser, a gente viu ela pegando no meio da sucata pra bater. Aí ela puxou do nada. É,
0: esse é o ponto, entendeu?
1: Ela faz um golpe lança
3: cronológico. Você espera o quê dela? Ela gosta de cortar as coisas. Não, mas aí é o golpe do poder dela.
0: Qualquer coisa cronológica, entendeu? A gente espera o quê? Qualquer coisa cronológica. Agora, puxar uma katana e dar uma uma estocada foi foi fora do padrão.
2: Ah, ela ela parece que pegou do chão, pô. Ela tá até abaixadinha ali, ó, no quadrinho antes.
0: Aí vocês estão muito exigentes. Eu entendo, mas é porque todos os golpes dela até agora foram golpes diferenciados, do tipo, ela nunca deu um golpe de espada ou coisa do tipo. Ela agarrou aquele sabre lá e tudo mais, mas todos os golpes dela foram baseados no poder da Mi. Por que alguém paria? Por que que ela não não deixou o velho velho? Porque o Vai, pode ter uma barreira de hack mais forte do que o poder dela, não é isso?
1: Sim, a gente sabe que isso é verdade, porque lembra lá da luta com o LOL lá. o LOL lutando com, com o outro lá, fazendo a doença lá transformou todo mundo em mulher lá pra desorientar todo mundo, o pessoal falou o que, que tá acontecendo? Aí, assim, aí, aí o LOL transformado em mulher ele ah, usou o hack lá e brá, voltou ao normal.
0: E desfez o poder é. Exato. Então ela, ela deve ter consciência de alguma forma de que não funcionaria no velho Na
1: hora que ela deu o pulo com a espada, ela deu pra baixo o triângulo e caiu espetando nele. Tá vendo? Perfeito. Com, comandos de videogame.
0: E senti aqui jogando o jogo da Bonnie. Pra baixo triângulo no ar.
1: É. Você aperta o X, duas vezes ela dois pula e pra baixo triângulo. Ela cai com a espada assim. É.
0: E parece um golpe, um momento assim que ela tá fora de si, né? Porque ela volta a lembrança e o cara que causou essa lembrança, como o 27 disse ali, é o Satani que tá falando isso. Então ela deu um ataque crítico. Mas a Bonnie é uma hipócrita,
3: né? Por quê? Porque lá em Sabaod os lá. Né,
0: senhor, você não pode bater no Tenryubi. Sabia que você ia falar isso. Você
3: não pode bater no Tenryubi. Tá aí ela vai e me <risos> saqueia o
0: Gorosei. Mas aí, sabe por que ela não é hipócrita? É. Porque isso é evolução do personagem. Depois de ver o flashback do Kuma, é. ela evoluiu como pessoa. Ela não tem mais medo. Ela evoluiu como pessoa. E por conta dessa evolução é que ela atacou o Gorosei com um golpe crítico na barba dele. Na barba. Parabéns. Na barba do Gorosei. <risos> Para, Boné. Para. Na barba de meleca. Cara, uma coisa que a gente pode deixar claro aqui já. O velho não vai morrer com isso,
1: né?
0: É, pois é. é. Como o pessoal tá falando?
1: Não, eu acho que isso aí sabe quanto de dano causou? Zero. Buxa, Garcia, Saturn.
0: Então. Como é que o véi aparece na forma despertada na frente e ela dá uma estocada nele? Por que, que o Oda fez isso com a gente? Mas
3: alto lá, ela pode
0: hum. usar os poderes de Akuma no Mi
3: dela e tentar fazer alguma
1: coisa. Tirar esse disfarce que eles têm de humano, pode mostrar, hein? Para cair, aí, vira mesmo que eu falei. A Deus ex-machina no Mi.
0: É, porque tem essa questão da disputa do hack, né? E o véi chegou mostrando que o hack dele foi sentido na ilha inteira.
1: Uh-huh.
0: Aham. agora bateu. O hack do rei
3: dele lá. Agora bateu uma dor aqui, né? Tocou, a... tocou é. uma das cinco trombetas de One Piece. Porque agora a gente já sabe que vai hum. ter quatro capítulos lá pra frente Que vai ser Gorosei Deus guerreiro da agricultura Não vai ter nada assim? Quando eu tocar o
1: último O último vai ser o do sama Imu,
3: vai ser o capítulo Imu
1: O Rei do Mundo vai ser alguma coisa assim
0: Meia, meia, meia <risos>
1: Não, já passou esse capítulo
0: ah. A gente viu que as pernas do bicho Estão todas cheias de hack Tentando é que aparece o negócio lá Como é que ela conseguiu penetrar o peito dele Se tava com hack ali, né?
1: É porque na barba não tem Na barba Opa. não tem hack Tá branca.
0: Na barba não tem É foda, né, velho? Viu? Estamos chegando quase no capítulo 1100, velho. Falta seis capítulos.
1: Então. O Dragon vai chegar e vai salvar todo mundo, gente. É isso.
0: Ah, vai chegar o Dragon. 1100 é isso aí. É isso, é o Dragon. Toca aí. prest. É Dragon, meu amigo. O Dragon vai chegar e o Kuma junto, que é tudo revolucionário. Tem que ter o Dragon no 1100. É, será que o Kuma vai vir? Ia ser louco, Kuma. A gente vai descobrir o passado do Kuma. Cara, o Dragon tem que aparecer no 1100. Tá batido esse martelo e vai passar esse ano, esse capítulo. O último capítulo do ano vai ser esse aí. Anota aí.
2: Nossa, seria
1: irado. Caraca. Não, aí só mostra o quadrinho assim, o Dragon chegando, aí o narrador falando assim: O líder dos revolucionários chega. Não teremos mangá no próximo mês, né? Quatro semanas sem mangá.
0: Cara, o pior é que deve ser o último capítulo do ano real e a gente vai ver a história continuando em 2024. Vocês estão malucos? Anota aí, anota aí. Anota, anota aí. O, o Oda pode fazer o Saturno aparecer no mês de outubro, mas não pode esperar um pouquinho pra poder lan- fazer o clímax do é. ano? Pode é. sim. Ai, 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 vai ser louco esse dia. Quando você... isso vai acabar,
3: cara?
2: Para, Baruque!
3: A quinta tom- trombeta, daí tá enterradeiro grau quando aparecer o capítulo. Go- o último Gorosei apareceu. Eu senti. Aí. Eu senti isso aí, cara.
1: Não, não, a última trombeta tá escrita aqui, gravada a ferro, queimada a ferro, gravada em pedra, pintada no teto da Capela Sistina lá. É. <risos> A última trombeta do final, inevitável de One Piece, vai ser o capítulo escrito há 800 anos atrás. Não tem...
0: Cara, vamos lá. Previsão pro próximo capítulo.
3: A minha esperança é que o último vilão vai ser o Barba Negra, porque quando ele apresentou os Gorocês, o último foi o Barba Negra, não foi os Gorocês. Minha esperança é essa, que daí o Gor... o Barba Negra tá a ver com o Rox. Minha única esperança é essa. Esperança? Não sei. Esperança. Que o último não vai ser eles, vai ser o Barba Negra.
0: Ah, então tem que ter o Barba Negra ainda, mas os velhos chegando já dá um... Friozinho no peito, não dá? A coisa tipo, ui, Não era pra aparecer eles nunca. Ó, <risos> <risos> oh, oh, não, chega aqui. Os Chapéus
3: de Palha ainda não enfrentaram os Barba Negra e, e agora tô começando a enfrentar o primeiro, Eu sei. Pela
0: lógica, pode ser que dê certo isso. Uh, já foram os os 27. Já foram os Yonkou. <risos> já foram os <Yonkos.
1: risos> Pensou na hora que eles tiveram pra enfrentar o Imo o Barba Negra, chega e dá um golpe e derrota o Imo
0: ele vira... Um... Eu sou o poder. É Game of Thrones total. Cara, vamos lá. Vamos brincar de uma coisa diferente hoje. Previsão. Próximo capítulo? Ih, <risos> rapaz. O que vai acontecer na continuação desse momento aqui. Eu sei o nome é do próximo capítulo.
3: Guerreiro da Ciência vs. Deus da Ciência.
4: Ah! Ah, <risos> Com medo de aranha. <risos>
0: O Sanji versus Gorosei. Cara, seria incrível, porque tem essas alcunhas, né? É, porque
1: de quem tá ali pra enfrentar o Gorosei, o Sanji é, é o único que talvez tenha chance de enfrentar ele. Pois,
3: pois é. é. Por
1: mais que eu goste do Frank, acho o Frank foda, mas ele não, não, não tanca, não. Pra que vai servir as luvas da Atlas de Luz contra o
0: Gorosei, que agora que é Zaru? O, o Sanji vai usar no pé. O que que tem de usar luva no pé? Luva no pé, nossa. <risos> pera, pera aí. Cara, mas olha só, o, o Sanji tava protegendo a Bonnie. A Bonnie acabou de se expor totalmente. Então o Sanji tá livre. Não é uma possibilidade errada pensar que o Sanji vai dar umas porradinhas. Vai tentar, né? A gente já viu o Sanji dando uns clashes com as pessoas mais fortes também, né? Então não seria errado, não.
2: Será que vai ser igual com o Do Flamingo em Dressrosa?
0: Olha aí, Do Flamingo, boa lembrança. O Sanji deu um chutão na canela do Flamingo e uhum. não quebrou a perna naquele dia. Mano, o Sanji, ele tá bufado. Ele, ele tá incrível. Ele tá
1: incrível. Bukai, cara. Ele tá muito forte o Sanji.
0: É verdade, ele tancou o Jimbinho. E o Frank, que cuida do seu ídolo.
2: Nesses quadrinhos aqui do final, o Saturn já tá com a mãozinha levantada ali pra pegar a Bonnie.
0: Meu Deus, é verdade. É verdade. Você viu as unhas dele? É Quê? Do Saturn ali? Ele usa aquelas unhas de gel. <risos> é unhas de gel, é unha com esmalte vermelho ou é hack na unha?
2: Ai, barulho.
0: Hack na unha é mais barato.
2: Muito bom imaginar ele fazendo as unhas com gel.
0: Não é? Acabar aquelas unhas de gel que você cola em cima assim? <risos>
2: Ai, mano, muito bom
0: Aí tem que raspar, né, pra fazer ela pontuda Não tem gente que faz isso?
2: Mó, mó trampo, nossa, trampão Fazer a sua unha com gel, muito bom
0: Imaginar ele assim Ele tem todo o tempo do mundo, ele é um Gorosei Ai, mano Aí ele
1: aplica hack na unha pra não pintar é, Dinheiro não falta, né, tem dinheiro infinito é. E é isso,
0: Nota do capítulo?
1: Cara, 10, 10, nem pensasse O capítulo foi foda Nota 10, cara E
2: tem um bis semana que vem
1: Você deu 10? Sim Você...
3: Deu 10, eu tenho que dar 9,5, porque é aquele lança. Né?
0: Por quê? Vai ter capítulo semana que vem. Entregou tudo que prometeu. Mas você gostou do Sator? Não. Então, vai perder um pontinho. Mas, eu achei a aparição dele muito forte.
1: A invocação summon de Final Fantasy ele ficou fora.
0: Não, foi melhor que a do Shanks lá no Barba Branca. Foi, foi, foi muito melhor. Porque o, o poder. O, tipo, o nível de poder agora é outro, cara. Por isso que o Ruvio tem que ter um poder roubado agora. Os Ruvio tem que ser Nika. Eu não gostei do formato do Gorosei. Eu não gostei dele ser um cara chifrudo, velho, com <risos> um despertar de nuvenzinha preta no sovaco, <risos> perna de aranha e usando bengala. Eu achei isso assim
4: Ai, legal. Ah, eu gostei.
0: Okay.
3: Aqueles guardiões deviam chegar nesse nível Os Mio, né? Pra proteger. Sim. Quando eles chegam nesse nível, eles são fortes que eles podem até proteger os templos. Então, por isso que é o despertar dos caras,
0: entendeu? Não, eu, eu compreendo o motivo, mas assim, como o visual de um velho despertado na forma híbrida, eu achei ok. Não achei o melhor visual do mundo. Eu prefiro o Kaido, por exemplo.
1: E olha que o Kaido na forma híbrida já é feito, também. É. Não, o problema é que ele inventou a Black
3: Maria. O Oda não devia ter inventado a Black Maria.
0: Gastou na Black Maria. Concordo que gastou na Black Maria também. Essa, essa discussão todinha a gente teve na época da Black Maria. Tem
3: a, ó, tem a Black Maria,
0: tem aquele vice-mirante que ele só mostrou a bunda dele de aranha
3: e não mostrou mais nada e, e achar que tem uma aranha também, que até agora não sabe o que é, né?
0: E tu comentou também, 27, sobre ter um figo dele e tudo mais, cara. Eu comparei um figuro gigante do Flamingo e do Kaido, mas não comparei desse velho safado. Ô oh, louco, ah, depende do que você quer, depende do que você vai fazer. Esse velho é muito louco, mas
1: o Flamingo é foda. Não né? fala mal do Flamingo na minha frente.
0: E, não eu tô falando bem do Flamingo, eu prefiro o Flamingo e do Kaido do que como um figuro do Gorosei com essa pose aqui dele segurando a bengalinha. Ah, não,
1: beleza, beleza. Tamo junto, tamo
0: junto. Todo mundo ele vai tá que velho estranho é esse, né? Segurando a bengala com seis pernas. Né? Se quiserem me dar um figuro do Flamingo. Perfeito.
1: Pois é, né? Do Flamingo. Você ganhou do Espírito da Marinha. Comprar quatro, Aí dá um pra mim, pro Baroco, pra Bru e pro 27.
0: Pronto, eu aceito também, viu? Do Flamengo, ó.
1: Porque o Kaido a gente não sabe ainda tudo dele. Como a gente sabe tudo do Flamengo, então o do Flamengo ganha do
0: Kaido. Vilão é muito melhor construído. Então, ó, eu dei 10 aqui, o Ansen deu 10. Bruna. 10 também. Caramba. 9,5. E, e o 27, 9,5. Posso concordar com o 27. Pois é. Mas eu vou manter 10 porque. Então
1: foi tão da nota direita, então. Da 9,27.
0: Vai.
4: Então,
0: ó, 9.27. Posso concordar acordar não, não tá com 27 direito, porque é, por conta disso mas a aparição do cara explodindo cabeças foi de explodir cabeça parabéns Oda foi
1: muito foda meu. foi <risos> foi literalmente de explodir cabeça
0: tá maluco
1: aí fica a pergunta o corpo dele de aranha é de que cor tem que ser preto hum... né
0: Poxa gostei do cara o primeiro cara coloriu coloriu vermelho caralho caralho ficou pesado né não, ficou bonito mas eu
3: acho que vai ser preto não sei nunca saberemos
1: é só lembrar do cabelo do Queen
3: o que prefere o cara da lontra do que o do Gorosei é isso aí Prefiro. Acaba o cast aqui, editor.
4: <risos> 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 <risos>